0: Noch irgendeine Frage, Alex? Sonst?
1: Ich lasse das jetzt alles mal gepflegt auf mich zukommen. Lass das mal auf dich zukommen. Dann <lacht> schauen wir mal. Alles gut. Guten
2: Abend allerseits.
0: Herzlich willkommen im Wimpeltausch, dem Fußballpodcast mit Tradition. Einen wunderschönen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen wunderschönen,
2: lieber Adler. Hallo Micha, wunderschönen Abend auch von mir. Nico, ich grüße dich. Schönen guten Abend auch von mir.
0: Und jetzt stelle ich euch jemanden vor, und zwar geht es um einen Publizisten. Unter anderem hat er mehrere Fußballbücher als Autor und Co-Autor verfasst. Er ist ehemaliger Schiedsrichter von 1985 bis 2005, aktiver Schiedsrichter unter anderem in der Oberliga. Er ist Schiedsrichter-Lehrwart im Fußballverband Mittelrhein. Er ist Schiedsrichter-Experte bei Sky unter dem Dach von Colinas Erben. Und von Colinas Erben ist er 50 Prozent, gemeinsam mit Klaas Rehse das Erben haben über 55.000 meist friedliche Follower bei Twitter, deren Fragen sie mit einer Engelsgeduld beantworten. Und ihr findet ihn bei Twitter unter atlisaswelt mit Z. Einen wunderschönen guten Abend und ich bitte um einen riesengroßen Applaus für Alex
1: Feuerherd. Ja. Grüße dich, Alex. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank für die Blumen. Vielen herzlichen Dank für den Applaus. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Wir freuen uns mit
0: Sicherheit dreimal so viel. Schön. Ähm, liebe Leute, ihr wundert euch, warum wir heute da sind. Eigentlich an jedem ersten Mittwoch des Monats. Jetzt eine kleine Neuerung. Wenn wir einen Gast haben, sind wir dazwischen auch nochmal für euch da. Deswegen jetzt hier Mitte Februar bereits mit Folge 49. Lieber Adler, lieber Nico, wir haben also am ersten Mittwoch im März einen Runden. 50 Episoden Wimpeltausch. Was feiern wir? Großartig?
3: Ja, ist eine gute Frage. Was wollen wir, wir daraus machen? Also, überlegen wir uns am Ende vielleicht nochmal.
0: Okay, machen wir später. Ähm, der Alex weiß Bescheid, was hier so alles läuft. Nämlich, dass er am Anfang äh, erstmal überhaupt nichts wird. Fußball-Extemporale. Fußball-Extemporale. Unangekündigter Test. <lacht> für unsere Podcaster. Und wie könnte es anders sein? Wir haben nämlich hier einen Experten aus dem Schiedsrichterwesen. Ist es natürlich ein Thema aus dem Schiedsrichterwesen? Ich habe schon ein Schönes für unsere 50. für nächstes Mal. Aber heute geht es um ein Thema, was unser Gast natürlich auch ja, vermutlich äh, besser behandeln kann, als wir das können. Es geht um das Thema... Ich habe es mal genannt, Emotion versus Respektsverlust. Wir haben da vor kurzem mal drüber gesprochen, Alex. Kannst du dir schon vorstellen, was sich dahinter verbirgt?
1: Emotion versus Respektverlust? Ich denke, so grundsätzlich geht es um das Verhalten von Spielern und Bänken gegenüber den Unparteiischen. Korrekt. Ja, und vielleicht auch um spezielle Fälle, zum Beispiel über den Fall, über den wir kürzlich da uns ausgetauscht haben. Aber das ist ja gerade auch ganz aktuell wirklich ein Thema in den vergangenen Wochen gewesen.
0: Genau, wir haben hier den, heute ist der 15. Februar, so also Anfang des Monats war es sehr aktuell. Ähm, es gab viele gelbe und rote Karten, beziehungsweise gelbrote Karten für Trainer und Spieler, ähm, vor allem durch Unsportlichkeiten in der letzten Zeit. Beispiele, du hast es gerade gesagt, Joshua Bitter vom MSV Duisburg. Darüber haben wir relativ äh, intensiv uns ausgetauscht. Und aber auch Trainer, wie zum Beispiel Christian Streich vom SC Freiburg, Beispiel ähm, war hier, zieht dir doch ein gelbes Trikot an, Zitat. Ähm, und Bo Svensson zum Beispiel, der, ähm, ich meine es war, Dennis Altekin, als Blinden bezeichnet hat, korrekt?
1: Das ist korrekt, genau genommen hat er gefragt, seid ihr blind? Und oh, ist ja dann, dann, dann ist ja alles so gut. <lacht> dann hinterher gefragt ähm, oder hinterher gesagt, ich habe ja keine Schimpfwörter benutzt. Ähm, es ist dann immer so, wenn man sich das hört, dann denkt, ja, die nur gefragt, ob er blind ist, so. Und äh, wenn man das einfach mal austauscht und äh, sich überlegt, er hätte gefragt, bist du ein Hurensohn? Ich glaube, niemand käme auf die Idee, sich die Frage zu stellen, ob das jetzt eine Frage war oder nicht doch eine in einer Frage verkleidete Aussage. Also die Intention dieser Äußerung war beleidigend. Und ich glaube, darauf kommt es an.
0: Ja, die gesamte Diskussion ähm, führt im Moment oder führte ziemlich viel zu Unverständnis bei den Bestraften und gleichzeitig zu einer erhöhten Erklärungsnot bei den Schiedsrichtern. Ne? Auftritte im Doppelpass und so weiter waren dann die Folge. Ich stelle einfach mal die Frage, Nico, erstmal so an, an dich. Äh, was sagst du, wo beginnt Unsportlichkeit beziehungsweise wo endet in Klammern verständlicher Ärger
3: von Spielern und Trainern? Hui, ähm, finde ich generell sehr, sehr schwierig. Ähm, das Problem ist, dass wir ja noch nochmal Trainer und äh, Spieler nochmal unterscheiden müssen, ganz klar. Ich glaube, Trainer werden äh, grundlegend auch härter sanktioniert, weil die Vorbildfunktion noch vorhanden ist. Ähm, boah, also, ja, ich, ich würde gerne weiter ausholen. Das Problem ist einfach nur für mich... Du hast Angst Eichel vor dem Jingle, ne? Ja, das sowieso. Diese Regelung ist einfach für mich ein bisschen schwierig, weil äh, jeder Schiedsrichter irgendwie eine eigene ähm, äh, Toleranzgrenze hat. Ähm, das hat der IDK auch noch mal ganz klar gesagt. Es kann sein, dass irgendwo ein Schiri äh, ihn nicht runtergeworfen hätte, den Bruce Svensson. Aber für mich war irgendwie da die Grenze überschritten und dann äh, geht er halt runter. Dann ist das direkt halt so. Ähm, ich finde es schwierig, dass man da irgendwie nicht eine klare Regelung irgendwie findet oder ich in meinen Augen keine klare Regelung finde.
0: Äh. Adler, an dich die Frage, ist es nicht relativ simpel? Ähm, Beispiel Joshua Bitter, der sich, äh, ich weiß nicht, ob du die Szene vor Augen hast, er hat eine gelb Karte kassiert und kniete auf dem Rasen und äh, machte seinem Ärger äh, äh, Luft, indem er auf den Rasen schlug. Das Ganze nicht Richtung Schiedsrichter. Das war eine Interpretation des Schiedsrichters, dass es an ihn gerichtet war. Aber es war ein Schlagen auf den Rasen, keine Beleidigung, keine Unsportlichkeit dem Schiedsrichter gegenüber, wenn man mich fragt. Anders ist es gelagert, wenn man dem Schiedsrichter sagt, zieh dir doch ein gelbes Trikot an. Ist da nicht die Grenze irgendwie doch zwischen Ärger und unsportlichem Verhalten irgendwo klar? Ähm. Hm?
2: Erstmal noch ein Gedanken dazu, wenn nicht ganz auf die Frage bezogen ist. Also ich finde auch diese Unterscheidung zwischen Spieler und Trainer oder Spieler und Betreuer da ziemlich wichtig, weil persönlich auf dem Fußballfeld geht mir fast nichts mehr auf die Nerven, wenn irgendwie von draußen Unruhe und Streit mit dem Schiedsrichter angezettelt wird, weil es immer komplett unnötig ist und dass die Leute sind, die nicht, nicht mitspielen und da dann irgendwie Konflikte haben. Deswegen bin ich da immer pro harte Strafen und was soll das denn? Warum müssen die da überhaupt auf den Schiedsrichter einreden? Reicht das nicht, wenn der Kapitän das von mir aus mal einmal oder zweimal macht? Das finde ich noch was ganz anderes. Also, oh, als erster Gedanke, gleich rein.
0: ja, mach weiter.
2: Genau, das als erster Gedanke ähm, so ganz persönlich aus meiner Fußballspielzeit. Und der zweite Gedanke. Man bewertet jetzt immer einzelne Situationen, irgendwie ein Spruch, bist du blind oder ein Schlagen auf den Rasen. Aber das Ganze ist ja in einem Kontext von Emotionen von drei Aktionen vorher, wo der vielleicht schon zweimal gegen die Bande getreten hat und einmal gerufen hat, bist du blind? Und der Schiri dann gnädig war. Das heißt, also das sind ja alle Sachen, die man mitdenken muss. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, jetzt nur die einzelne Situation rauszugreifen. Und alle Situationen würden für mich komplett ausreichen, um zu sagen nee, das hat ja nichts zu suchen, geh jetzt runter. Und das findet ja meistens nicht in Minute 2 statt, sondern in Minute 78, wenn es gerade hitzig ist. Das heißt, da wird schon auf jeden Fall irgendwas vorher passiert sein.
0: Mhm. Äh, Alex, hältst du es für, äh, für möglich, dass die äh, Trainer außen ein bisschen aggressiver werden, weil sie das Gefühl haben, die Spieler werden zu schnell bestraft. Gibt da relativ, äh, auch wieder ein aktuelles Beispiel beim MSV, da äh, rannte der äh, Innenverteidiger übers halbe Feld um sich beim Linienrichter darüber zu beschweren, dass der Gegner teilweise einen zwölften Mann auf dem Platz hatte, hat dafür postwendend, äh, rein für die Frage, weil er eben übers halbe Feld zu ihm gerannt ist, äh, die gelb-rote Karte kassiert, beziehungsweise es war dann die, Gel Entschuldigung, die gelbe Karte, die eine Sperre zur Folge hatte. Und äh, solche Situationen führen dann eben auch dazu, dass Trainer eben über die Stränge schlagen oder hat das einem mit dem anderen
1: gar nichts zu tun. Die Trainer würden wahrscheinlich schon sagen, dass das einen entsprechenden Zusammenhang hat. Und das kann ja auch durchaus sein. Und es geht, glaube ich, aufs Ganze gesehen immer auch darum, wo zieht man die Grenzen auch in Stresssituationen? Ich glaube, das ist gerade so ein Punkt, der ganz, der ganz wichtig ist. Und Philipp hat schon vollkommen zu Recht gesagt, ähm, oft hat sowas tatsächlich eine Vorgeschichte. Oft kommt das nicht aus dem Nichts, sondern hat sich irgendwie aufgebauscht. Also wenn wir jetzt mal nehmen das Beispiel Christian Streich vom vergangenen Spieltag, es gibt eine... Bemerkenswerte Einlassung von Patrick Ittrich, dem vierten Offiziellen, im Podcast der 16er ähm, mit Michael Born und Ewald Lien, in dem er erzählt und zwar in aller Deutlichkeit und durchaus auch emotional erzählt, was eigentlich die Vorgeschichte gewesen ist, dieser gelb-roten, in der es ja dann hieß: Naja, also Streich sagt halt, ja, okay, ich habe gesagt, das mit dem gelben Trikot, das war nicht in Ordnung, dann habe ich einmal kurz geklatscht und schon fliege ich vom Platz. Wenn man sich einfach mal die Mühe macht, sich das anzuhören, was Patrick da erzählt und sagt, das hat eine Vorgeschichte. Das fing schon bei Gelb-Rot an, ähm, gegen Sedilia nach 17 Minuten, wo ich ihn schon einfangen musste. Wir haben ihn vorher schon mal angesprochen. Ist, ist eine Wasserflasche durch den Innenraum geflogen. Er sagte, das sind eigentlich auch schon Gelegenheiten gewesen. Da hätte es eine gelbe Karte geben können. Vielleicht nach dem Regelwerk sogar eine geben müssen. Die haben wir ihm erspart. Also das hat eine Vorgeschichte und ist dann kulminiert in gelb -Rot. Aber es ist nicht so gewesen, dass da zum ersten Mal irgendwas passiert ist und dann das Schiedsrichtergespann, das Schiedsrichterteam überreagiert hat. Also wenn man das kennt, wenn man sich das anhört, dann sieht die Sache schon wieder ein bisschen anders aus. Dann kann man das kontrastieren mit dem, was Christian Streich gesagt hat, der argumentiert hat, das greift ja deine Frage nochmal auf, mir hat die Verhältnismäßigkeit gefehlt. Ich glaube, er hat gemeint die Ausgewogenheit. Er wollte hat gesagt, wir kriegen den Foul gegen uns gefiffen, die andere Seite nicht. Da hat er es dann plötzlich übersehen und solche Sachen. Nur begründet das halt kein unsportliches Verhalten. Und äh, wichtig ist mir an der Stelle, vielleicht noch folgendes. Das ist den Schiedsrichtern jetzt nochmal im Trainingslager in Portugal vor Beginn der Rückrunde, beziehungsweise vor also in der Winterpause nochmal eingeschärft worden. Seid konsequent bei unsportlichem Verhalten. Den Vereinen der ersten und zweiten Bundesliga ist eine Playlist zugeschickt worden, zusammen mit einem Schreiben. Eine Playlist, in der sich, ich glaube, zehn Szenen insgesamt finden, von der Weltmeisterschaft. Aus, der, aus den Bundesligen, ich glaube, das es, es kann sein, dass auch ein Drittliga-Beispiel dabei gewesen ist, in denen Beispiele für unsportliches Verhalten abgebildet worden sind. Das Anlaufen des Schiedsrichters, das Reklamieren und Protestieren, das Wegschlagen des Balles, das Wegtragen des Balles, solche Dinge. Um ihnen einfach zu zeigen, dafür hätten wir gerne gelb. Anlass war die Weltmeisterschaft, zu der Lutz Michael Fröhlich, also quasi der Schirichef, gesagt hat, im Großen und Ganzen war der Umgang miteinander okay. Wir haben aber auch erschreckende Beispiele gesehen, von Angriffen, von unsportlichem Verhalten gegenüber den unparteiischen, die wir so in der Bundesliga nicht haben wollen. Das heißt, die Vereine sind nochmal gebrieft worden, die wussten, was auf sie zukommt. Das ist ja nicht das erste Mal, dass das noch stark gemacht wird. Und jetzt merkt man tatsächlich, das wird umgesetzt. Marco Rosa hat zweimal Geld bekommen, bleiben wir mal in der Bundesliga. Bo Svensson, habt ihr schon erwähnt, mit der glattroten Karte, Christian Streich mit gelb -Rot. 25 Prozent der Verwarnungen, also der gelben Karte, die aktuell verteilt werden, werden aufgrund von unsportlichem Verhalten gegeben. Das ist Auch doch auf dem Platz? Auf dem Platz, ganz genau. Okay. Das nimmt man manchmal vielleicht gar nicht so zur Kenntnis, wenn kein Feldverweis dabei rausspringt, weil irgendwo ein Ball weggeschlagen wird, es gibt Gelb. Und es ist eine Szene, die taucht vielleicht in den Tickern auf, aber sonst überhaupt nicht mehr. Aber jetzt, wenn wir mal so ein bisschen so ein kleines Resümee machen, was ist denn passiert seit der Winterpause, muss man sagen... Da sind die Schiedsrichter schon konsequenter geworden und haben jetzt offensichtlich tatsächlich vor, wir ziehen das jetzt mal durch und dass dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal eine Karte kommt, wo sie vor der Winterpause, vor Beginn der Saison nicht unbedingt gekommen wäre. Das kann schon sein, aber da muss man auch sagen, okay, wir sind auch gerade eben im Begriff, so ein paar Dinge abzustellen, die sich doch zu sehr eingeschliffen haben. Und da wird immer auch der Blick auf den Amateurfußball gerichtet. Das vielleicht an der Stelle noch ganz kurz. Wenn ein Dennis Eitekin für den Satz Bist du eigentlich blind oder seid ihr eigentlich blind? Eine rote Karte zeigt, hat das unmittelbare Auswirkungen auf den Amateurfußball. Da wird alles kopiert. Da wird der Torjubel im Guten sozusagen genauso kopiert wie das unsportliche Verhalten von Seiten der Bänke, aber auch natürlich von Seiten der Spieler oder drehst von mir aus auch um. Und da wird oft gesagt, wenn dann einer aus dem Innenraum verwiesen wird oder dass meine eine gelbe oder rote Karte gibt wegen Meckerns oder wegen einer Beleidigung, dann heißt es doch gerne mal, regel das doch mit Persönlichkeit. In der Bundesliga schaffen sie das doch auch. Das ist ja ein Zeichen von Schwäche. Du weißt dich wohl nicht anders zu wehren. Und wenn Eitekin jetzt eine rote Karte für so einen Spruch zeigt und dann noch sagt, wir lassen uns nicht beleidigen und das ist für mich eine Beleidigung, dann hast du im Amateurfußball in der kreisliga B ein völlig anderes Argument als Schiedsrichter, bei einer identischen Äußerung oder einer ähnlichen Äußerung zu sagen, und du gehst jetzt auch. Und wenn du nicht weißt, warum, dann guckt ihr mal das Spiel Bayern gegen Mainz und oder Mainz gegen Bayern. Da ist Herr Svensson gegangen aus dem gleichen Grund. Und das hat auch Vorbildcharakter für uns. Gerade bei den Bänken, ihr habt schon gesagt, sind die persönlichen Strafen im Allgemeinen auch härter. Nicht bei Beleidigung, da ist es identisch, aber in anderen Fällen. Und das, was da momentan passiert, passiert auch mit Blick auf die unparteiischen im Amateurfußball, denn da tragen sich erschreckende Dinge zu. Und das hat im Profifußball dann auch dazu geführt, dass sich die Schiedsrichterchefs gesagt haben, da müssen wir halt auch nochmal ran.
0: Ja, am Ende muss man, also die Diskussion wird ja häufig auch von den Aktiven bzw. von den Trainern und Verantwortlichen geführt, da nimmt man uns die Emotionalität, die der Sport benötigt. Jetzt müssen wir einfach mal auch die Seite, die Alex hier ähm, erläutert, mal ganz deutlich nach vorne stellen aus meiner Sicht. Wir haben ein Problem in Deutschland, dass keiner mehr Schiedsrichter werden möchte. So Und in dem Moment, wo du in der Bundesliga durch eine Regeländerung dafür sorgst, dass in der Kreisliga jeder wieder Bock hat, äh, an der Linie bzw. auf dem Feld zu stehen. An <lacht> der Linie gibt es ja in der Kreisliga niemanden. Ähm, dann ist das im, im Grunde auch äh, ein notwendiges Übel für denjenigen, der sagt, mir wird hier Emotionalität gestohlen. Philipp?
2: Genau, ich habe noch mal einen Gedanken, der in die ähnliche Richtung geht, aber weniger Respektlosigkeit ist, sondern eher dieses Feiern. Ich glaube, vor zwei Spieltagen ist Amada mit Gelb-Rot vom Platz geflogen, als er das 2-1 im wirklich wichtigen Abschießkampfspiel von Stuttgart gegen Hoffenheim macht. Und dadurch, dass er vom Platz fliegt, gleicht Hoffenheim noch aus, geht 2-2 aus. Und an der Stelle... Da fällt es mir deutlich schwerer, dann zu verstehen, warum der Mann jetzt mit Gelb-Rot runtergeht, wenn das vielleicht das wichtigste, die wichtigste Aktion seiner Karriere bisher ist und der deswegen einmal über irgendeine Bande springt, die halt drei Meter da dran ist. Also
0: ja, der auch noch Franzose ist und die Regel vermutlich gar nicht kannte. Ne?
2: Genau, also das sind dann so Situationen, dieses Positive sehe ich dann etwas anders. Also warum muss man dieses Feiern so stark unterbinden? Warum ist das sowas, was da hat man ja eine Emotionalität, aber eine positive Emotionalität und die will ich doch, die kann ich doch eigentlich zulassen, also auch mal als Frage an dich, Alex, warum das jetzt, ob das sein musste in der Situation oder ob das was ist, wo man auch, ja, dann eher noch ein Euro zudrücken könnte.
1: Zunächst mal kann ich die, den Einwand vollkommen nachvollziehen. Da sind es tatsächlich die Regeln selbst, die eigentlich einen Riegel vorschieben und in manchen Fällen relativ wenig am Messenspielraum lassen. Übertriebener Torjubel, das ist im Grunde genommen das Vergehen, übertriebener Torjubel ähm, ist sanktionswürdig, gemäß dem Regelwerk. Das hat was damit zu tun, dass man sagt, Feiern eines Tores ist okay, aber es darf nicht zu lange dauern, weil das auch eine Respektlosigkeit gegenüber dem Gegner ist. Ich finde, man kann wirklich trefflich streiten über diesen, sagen wir mal, regelfilosophischen Ansatz. Aber so wie das Ausziehen des Trikots als übertriebener Torjubel sanktioniert wird mit einer Pflichtverwarnung, einer sogenannten Pflichtverwarnung, also mit einer gelben Karte, bei der der Schiedsrichter keinerlei Ermessensspielraum hat, so ähnlich ist es im Grunde genommen beim ja, Klettern auf einen Zaun, auch da habe ich lang und breit drüber gestritten, auch mit VfB-Fans, die gesagt haben, das wird in anderen Ländern aber doch nicht so streng gesehen. Warum dann in Deutschland? Da kann man tatsächlich abendfüllend drüber sprechen, weil viele gesagt haben, in England feiern die ständig mit den Massen. Warum gibt es da keine gelbe Karte? Warum gibt es das nur in Deutschland? Ja, da können also, sie
0: nicht auf den Zaun klettern.
1: Nun <lacht> <lacht> war ja nun da in, in, in Sinsheim auch kein Zaun, sondern das war ein Treppchen und in den Regelwerk steht Zaun drin. Und Sturm ist man mittendrin in der kleinteiligsten Regeldiskussionen, die man sich vorstellen kann. Ich will die hier gar nicht nochmal führen. Ich will nur sagen, ich kann das nachvollziehen, wenn man sagt, warum muss das denn sein? Und ganz ehrlich, ich würde mir an der Stelle tatsächlich wünschen, dass die Regeln liberalisiert werden dahingehend, dass es wieder so kommt, dass das Ausziehen des Trikots beispielsweise nicht strafbar ist. Oder dass man einfach dem Schiedsrichter da einen sehr viel deutlicheren Ermessensspielraum gewährt, dem er sagt, ey, 88. Minute, die drücken die ganze Zeit auf den Ausgleich. Dann fällt der Ausgleich und dann ist der halt emotional und rennt dahin und springt auf den Zaun. Und jetzt kommt er doch nicht mit Sicherheitsbedenken und damit, dass es andere provozieren könnte. Ja, zeigt einfach nur offene, aufrichtige, ehrliche Freude mit den Fans. Das ist doch ein, ein positiver, emotionaler Moment. Kann man da nicht irgendwie mehr Ermessensspielraum geben? Bin ich vollkommen bei dir, einfach zu sagen, gebt den Schiedsrichtern doch da mehr Spielraum. Die gelbrot Gelb rot will doch keiner zeigen. Florian Badstübner hat sie gezeigt und hat sich unwohl damit gefühlt. Dem war aber auch klar, wenn ich das jetzt nicht mache, dann habe ich ein Problem. Also sicher gibt es im Regelwerk einfach einzelne Teile, wo man sagen muss, okay, das macht wirklich keinen Spaß. Und das ähm, findet auch keiner wirklich oder kaum jemand wirklich sinnvoll, ähm, so zu agieren. Das sehe ich genauso, dass das im Prinzip auch unter unsportliches Verhalten fällt. Genauso wie das Meckern, Reklamieren, also quasi die negativen ja, Emotionen will ich es gar nicht mehr nennen, das ist ja dann die berühmte Grenze zwischen Emotionen und unsportlichem Verhalten, ähm, die da überschritten wird. Ab da fangen dann halt die, die Sanktionsmechanismen eben an. Aber wie gesagt, an der Stelle gehe ich vollkommen mit, dass, äh, da würde ich mir auch wünschen, dass dort einfach mehr Spielraum geschaffen wird.
0: Dann hätte ich eine Idee für diejenigen, die die Regeln verfassen, vielleicht seid ihr dabei. mir, Nico wollte glaube ich auch noch was sagen. Ja. Ähm, es gibt Beim Basketball gibt es eine Shot Clock, wie wäre es denn beim Fußball mit einer Celebration Clock? <lacht> Einfach mal in die Runde gefragt, denn äh, wir haben bei der Weltmeisterschaft eine sehr ex extreme Nachspielzeit gehabt, so weit will ich gar nicht gehen, ich will auch nicht Richtung Nettozeit gehen, aber die Frage, was spricht dagegen jemandem, der äh, sich über ein hervorragend herausgespieltes oder ein Traumtor oder ein extrem wichtiges Tor extrem freut, dem wollen wir diese Freude gönnen, aber hier, guck mal da an der Anzeigentafel, die Zeit spielen wir nach.
3: Oh, also, also wenn du mit so einer Shot Clock oder so sowas so wie einer Celebration Clock kommst, dann, dann werden die irgendwelche Choreos äh, aufführen dort. <lacht> <Du hast>, pass <lacht> okay. auf, das, das, das wird dir äh, um die Ohren fliegen. Das sehe ich irgendwie nicht. Ich finde den Gedanken ganz, ganz nett, aber. Äh, ich glaube, das macht wieder ein neues Fass auf und dann äh, kommen die auf einmal vom Fahren und schießen mich tot. Irgendwas auf die, auf die Plätze, das muss nicht sein. Es
0: wäre, es wäre auch eine sehr, sehr skurrile Regel, ne? Also wenn man jetzt da irgendwie mit einer, mit einer Celebration Clock äh, anfangen würde und da sind wir, würde ich sagen, auch schon fast beim äh, Thema der Woche, oder? Nein.
2: Skurriles Regelwerk. Hättet ihr es gewusst?
0: Hättet ihr es gewusst? Nein, wir müssen es gleich noch mal spielen,
3: denn der Nico hat noch einen Nachtrag. <lacht> ich habe noch eine Kleinigkeit. Ich, ich fand es ganz, ganz nett, dass man das irgendwie äh, runtergebrochen hat in den Amateurbereich, dass man den Chiris da ein bisschen den Rücken stecken Macht kann. Ich solchen der Überleitung
0: kaputt. Ich glaube, Takt.
3: Es tut mir leid, aber ich, ich was ich, also ich selber als äh, ehemaliger Jugendtrainer muss auch sagen, diese, diese Vorbildfunktion von Eltern im Jugendbereich, ähm, da, da kann man es so weit runterbrechen, dass man sagen kann: da weit runter kann man den den Jugendschiedsrichtern auch ein bisschen den Rücken stärken oder auch wirklich den Trainern von Jugendvereinen und sagen, pass auf, wenn du das nochmal sagst, verlässt du deinen Platz oder das Vereinsgelände. Hast du Trainer und, oder Eltern gesagt? Das Eltern, das, also man als Trainer auch dementsprechend sagen kann, pass auf, hier ist ein Vereinsgeländeverweis, bitte Platz räumen und fertig. Es gibt so viel, ähm, ja, die eigentlich nichts zu suchen haben am Jugendplatz, das ist eine Katastrophe und äh, da geht es schon los mit Vorbild und den Jungs zu zeigen, wie es eigentlich mit Respekt auf dem Platz umgehen, äh, umzugehen, umzugehen haben die Jungs einfach ne, gegenüber dem Schiedsrichter. Genau. Du kannst gerne jetzt den Jingle nochmal Abspielen, wenn du willst.
0: <lacht> ich wollte jetzt einfach dem Alex noch eine Möglichkeit geben zu antworten, aber er hat einfach aktiv genickt.
1: Auch schön. Kann das bestätigen. Was das ja vorhin schon gesagt. Es fehlt einfach an allen Ecken und Enden an Unparteiischen. Das ist tatsächlich so, wir hatten 2008 noch ungefähr 80.000, wir haben jetzt noch ungefähr 50.000. Das ist ein ganz immenser Schwund. Und auch darüber könnte man abendfüllen sprechen, aber vielleicht nur in aller Kürze. Es gibt tatsächlich Untersuchungen darüber, wie das eigentlich kommt. Und es ist gar nicht mal so, so, so sehr, dass die meisten sagen, ich höre auf, weil ich irgendwie angegriffen worden bin, vielleicht körperlich oder was auch immer, sondern das große Thema, mangelnde Wertschätzung, insbesondere seitens der Vereine, aber auch seitens der Verbände, spielt eine sehr wesentliche Rolle. Mangelnde Wertschätzung äußert sich gar nicht erst dann, wenn man irgendwie offen angefeindet wird, sondern das fängt schon da an, wo man ankommt. Niemand ist für einen zuständig. Die Kabine sieht aus wie Sau. Keiner legt den Spielbericht hin und die Spielbälle. Es ist kein Wasser da, dem muss man noch nachrennen. Und dann kommt man auf den Platz und dann setzt sich das Ganze irgendwo fort. Oder seitens der Verbände, wenn man vielleicht einfach keine wirklichen Karriereoptionen mehr hat, wenn ich das so nennen darf, weil inzwischen eine Verjüngung stattgefunden hat, die etwas ältere Schiedsrichter und man ist im Prinzip, also wenn man 27 ist, dann hast du schon keine Chance mehr irgendwie in die Regionalliga zu kommen. Ja, dann ist die fünfte Liga deine Obergrenze, das ist immer noch ziemlich toll, aber dass man da vielleicht mehr Durchlässigkeit schaffen würde, nochmal, das wäre wirklich eine gute Idee, denn die Altersgehorte zwischen, sagen wir mal, Mitte 30 und Ende 40, die sonst einen großen Anteil immer hatte an Unparteiischen, das sind die Leute, die sind schon, schon länger erwachsen, die stehen mitten im Leben, sind vielleicht beruflich gesettelt, haben womöglich schon Kinder und sind auch schon was länger Unparteiische, die man am Wochenende auch zweimal rausschicken kann. Da brechen gerade und sind gerade ziemlich viele weggebrochen und das ist tatsächlich ein Problem. So und ähm, Dazu kommt dann noch, dass junge Unparteiische, also wenn ich in Köln bin, ja für die Schiedsrichter-Außenfortbildung zuständig, wenn wir da einen Neulingslehrgang machen, dann sind da 75 bis 80 Prozent Minderjährige dabei. Das ist schon nicht so einfach, die man in ihren ersten Spielen dahingehend zu betreuen, dass jemand mitfährt, der ein bestehender, aktiver Schiedsrichter ist oder von mir aus auch ein ehemaliger Schiedsrichter oder Schiedsrichterin, um die zu betreuen. Sehr, sehr viele von denen hören im ersten Jahr schon wieder auf, wegen schlechter Erfahrung oder weil sie das Gefühl haben, so, das ist irgendwie doch nichts für mich und ein Problem, deswegen möchte ich das aufräumen, was Nico gesagt hat, sind Trainer, sind Übungsleiter im Jugendbereich, aber auch die Eltern tatsächlich. Da stehen inzwischen, also da stehen Leute draußen, das ist, das ist unbeschreiblich teilweise, die sich da nicht nur unsportlich äußern gegenüber irgendwelchen gegnerischen Spielern und gegnerischen Trainern, weil ihr völlig übersteigerter Ehrgeiz mit ihnen ganz absonderliche Dinge macht, sondern die auch... Unparteiische angreifen, verbal attackieren, die vielleicht teilweise 14, 15, 16 sind. Und ganz ehrlich, da würde ich mir in dem Alter wahrscheinlich auch überlegen, irgendwie zu sagen, man, da kann ja Wochenende auch was Sinnvolleres machen und muss mich da nicht noch beschimpfen und beleidigen lassen von Leuten, die meine Eltern sein könnten. Und das da ist auch ein Problem. Also, das spielt im Jugendbereich spielt das eine, eine entscheidende Rolle. Und auch deswegen ist es eben so wichtig, und das, das ist so ein Punkt, das noch abschließend vielleicht dazu, das kriege ich auch von, von Unparteiischen aus anderen Sportarten immer wieder gesagt, die fragen eigentlich, wenn ich da mit Leuten aus dem Handball spreche, aus dem Hockey spreche, aus dem Eishockey und noch andere Sportarten, gibt es eigentlich immer zwei Fragen. Die eine Frage ist, warum haltet ihr Teile eurer eigenen Regeln gar nicht ein? Das ist aber das geringere Problem, dass manchmal manche Dinge vielleicht zu lax gehandhabt werden. Das andere ist immer, warum lasst ihr euch so viel gefallen? Mhm. Denn in anderen Sportarten jeder kennt das Beispiel, ist im Handball gefiffen und du legst den Ball nicht hin, zack, bis du zwei Minuten draußen. So, Das muss ich im Fußball so vielleicht nicht unbedingt haben, aber also erstens hätte ich gerne die Zeitstrafe im Fußball zurück, die wir vor 30 Jahren schon mal hatten, auch im äh, Erwachsenenfußball und zweitens finde ich es einfach gut, da jetzt gerade konsequenter vorzugehen und das nicht alles als Kavaliersdelikt abzutun oder zu sagen, das ist Folklore, das ist Emotion, das ist es woanders auch nicht. Das ist es im Rugby nicht, das ist es im Handball nicht, das ist es im Hockey nicht. Und da kann man was tun und deswegen hoffe ich, dass da gerade mal durchgezogen wird. Das würde sich dann nämlich hoffentlich auch auf irgendwelche Eltern- und Jugendtrainer auswirken.
0: Vielleicht äh, können wir uns bei Zeiten nochmal dem Thema Jugendfußball und Schiedsrichterei im Jugendfußball widmen. Dann würden wir dich gerne nochmal einladen zu dem Thema. Denn wir haben ja mit dem Nico hier einen ehemaligen Jugendtrainer wir haben mit dem Philipp jemanden, der sehr, sehr intensiv äh, seine, sein ganzes Leben in einem Dorfverein verbracht hat. Und ähm, dementsprechend würde ich dieses Thema tatsächlich gerne nochmal mit euch aufgreifen. Da sprechen wir nachher mal drüber, dass wir vielleicht in ein paar Monaten nochmal dieses Thema noch mal angehen. Hat noch jemand was oder darf ich jetzt, Nico?
2: Skurriles Regelwerk. Hättet ihr es gewusst?
0: So, und damit ich nicht der Erste wieder bin, äh, Handzeichen. Wer will seine erste skurrile Regel dem
3: Alex und uns anderen präsentieren? Nico? Ähm, ja, ich habe eine Situation hier ausgesucht. Ähm, ich, 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 also Wir wollten es jetzt so machen, dass ich einmal kurz vorstelle und dann ihr vermutmaßt, was oder wie der Schiedsrichter agieren würde oder wie er entscheiden würde. Okay, Situation. Auf Höhe der Mittellinie befindet sich ein Angreifer in einer guten Angriffssituation und wird durch ein taktisches Foul eines bereits verwarnten Gegenspielers vom Ball getrennt. Der Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil, da ein Mitspieler mit dem Ball weiter in Richtung gegnerisches Tor laufen kann. Wenige Sekunden später greift nun wieder derjenige Verteidiger ins Spiel ein, der zuvor das Foul begangen hatte. Erklärt den Ball regelgerecht zur Ecke. Wie entscheidet der Schiedsrichter?
1: Ich fange mal an. Äh, er gibt Gelb-Rot
2: und Eckball Okay Philipp Gelb-Rot und indirekter Freistoß Da, wo der Spieler eingegriffen hat Okay
0: So Alex, Alex. Willst du Auflösen Diese C, ist Es ist C
3: <lacht> Du bist äh, stumm der Verteidiger
1: hat den Ball zum, zur Ecke ge geklärt, also über die eigene Torslinie befördert. Ne? So ging genau. die Szene zu Ende. Mhm. Ja. Es gibt keine persönliche Strafe in der Situation, was einfach damit zusammenhängt, völlig egal, ob der schon verwarnt ist oder nicht, das spielt keine Rolle. In dem Moment, wo der Vorteil gewährt wird, ist bei taktischen Vergehen und auch nur bei denen, entfällt die entsprechende Verwarnung. Mit der Begründung zwischen Tatversuch und Taterfolg ist ein Unterschied und dementsprechend wird es unterschiedlich sanktioniert. Das ist der Sagen wir mal, regelfilosophischer Hintergrund ähm, dieser Anweisung. Das heißt also, wenn der, dazu darf uns unterscheiden, ist übrigens das rücksichtslose Foul, wenn der das nicht nur, denn das Foul nicht nur taktisch ist in der Situation, sondern den, der, den hart fault, rücksichtslos fault, dann kriegt der, dann kriegt der gelb rot Denn wehgetan hat es ja auf jeden Fall, egal was daraus geworden ist. Wenn der aber ein taktisches Foul macht, das nennt sich im Regelwerk, Unterbindung eines aussichtsreichen Angriffs. Stopping of a promising attack, ist ist im Englischen. Die Schiedsrichter sprechen da schon nur noch von SPA-Vergehen. Stopping promising attack, SPA, also kurz SPA. Wenn es sich um ein rein taktisches Vergehen handelt, sagt man, wenn der Vorteil gewährt wird, entfällt die Verwarnung, weil der Taterfolg nicht eingetreten ist. Und deswegen gibt es dann keine Karte dafür. Wenn der also schon gelb hatte und der Schiedsrichter in der Situation nicht pfeift, sondern den Vorteil gewährt, hat der Glück und kommt ohne gelb-rot davon. Wäre er noch nicht verwarnt, bekäme er die Verwarnung eben da auch nicht. Wie gesagt, nur bei rücksichtslosen Vergehen ist es anders, weil da eben das Foul wehgetan hat und daran ändert auch der Vorteil nichts. Deswegen wird da unterschieden. Das ist der Grund, warum
3: es hier nicht kein Brot gibt. Jetzt, ja, ähm, Philipp, wolltest du noch was dazu sagen?
2: Ähm, das heißt, also ich, ich habe das direkt mal weitergedacht, weil das weiß man vermutlich als Spieler ja auch. Das heißt, der Spieler sollte versuchen, das Foul zu nehmen sozusagen und sich beim Fall, beim Halten fest, also fallen lassen, um dann die gelb Karte zu provozieren. Mittellinie, kein super super sichere Torschuss oder Torschance, die daraus resultiert. Lass ah, ich mich doch fallen okay. und nehme die gelbrote Karte mit. Ich verstehe. Also ist Deine dieser Frage Gedanke, zielt
0: darauf. Ah, Schwalben fördern durch Regel. Okay. Ja, das ist ja
2: keine Schwalben, weil ich ja getroffen werde, aber ich äh, kann mich entscheiden, runterzugehen oder nicht. Also Kontakt ist da.
3: Ja, aber hier ist ja die, die Nuance ist ja so, dass der Mitspieler den Ball aufnimmt und der Vorteil weiterläuft.
2: Ah.
3: Ne? Also okay. da ist ja, ähm, du hast keinen Einfluss mehr. Aber als dann war es doch Erfolg. Spieler. Bitte? War es dann nicht Erfolg? Nein, nein, nein. Ach so, weil der Angriff ja. weitergeht, ne? Der okay, Angriff verstehe. läuft weiter. Äh, okay. Jetzt ist noch der Unterschied. Wenn aber so ein rücksichtsloses Foul passiert und der, der verwarnte Gegenspieler dann nochmal an den Ball kommt, ich glaube, dann wird direkt das Spiel abgepfiffen, meine ich. So da geht es gar nicht mehr, ne? Aktion, irgendwie Einwurf, Ecke, dann gibt es direkt einen Abpfiff. Äh, zurück an die Situation, gelb-rote Karte und, ich glaube, indirekter Freischuss, wenn ich mich...
1: Korrekt. Und wir haben ein topaktuelles Beispiel für so eine Situation, als ihr gerade gesagt hat, dann lasse ich mich doch lieber fallen und ziehe mir die gelb-rote Karte. Wir haben im Prinzip ein top-aktuelles Beispiel, nämlich Gelb-Rot für Kimmich vom vergangenen Wochenende. War exakt diese Situation...
0: Grundsätzlich zu Recht.
1: <lacht> Selbstverständlich, Bayern, Bayern verliert im gegnerischen Strafraum den Ball, Wolfsburg kontert, Arnold kommt in Ballbesitz, läuft an Kimmich vorbei, hat viel Raum vor sich, hat nimmt Tempo auf, das ist, ein, das ist klassisch ein aussichtsreicher Angriff, wo klar ist, wer da, wenn der jetzt mit dem taktischen Foul unterbunden wird, geschieht das nur, um den Konter der Wolfsburger kaputt zu machen, so und Arnold... Das ist ja das, was die Co-Kommentatorin Almut Schuld, die sich glänzend mit dem Regelwerk auskennt übrigens, und auch ansonsten, weil sie selbst auch gepfiffen hat übrigens, und auch ansonsten extrem gut kommentiert hat, gesagt hat, das macht Maxi Arnold geschickt, er weiß, Kimmich hat schon gelb, das hat Kimmich selber hinterher auch, ges auch gesagt. Arnold, ich bin mir auch sicher, das war so, die sind ja nicht doof. ne? Der weiß, da ist Kimmich, der hat schon gelb. Wenn jetzt irgendeine Möglichkeit besteht, sich so zu verhalten, dass da ein Foul rauskommt, dann kriegt er auch Gelb-Rot und wir sind ab der 54. Minute, im Stand von 1 zu 3, sind wir jetzt 35, 40 Minuten in Überzahl. Und das hat er gemacht. Der hätte auch weiterlaufen können, dann hätten die den Konter gefahren. Und dann hätte Kimmich, das ist nämlich der Punkt, wenn der Schiedsrichter da weiterlaufen lassen hätte, hätte er auch Vorteil entschieden. Das hätte für Kimmich bedeutet, der kommt davon, der bekommt nicht gelb -Rot. Ich weiß nicht, ob Arnold die Regeln so gut kannte, und gewusst hat, wenn ich jetzt weiterlaufe, dann kriegt er kein Gelbrot mehr. Das würde ich nämlich gerne mal wissen in der Situation. Aber klar war, in dem Moment, wo der fiel, war klar, der pfeift jetzt, das ist Gelbrot und die sind in Überzahl. An so einem Beispiel kann man das ziemlich gut deutlich machen. Taterfolg nicht eingetreten. Man kann sogar die Schraube noch weiter drehen und sagen, was ist denn in dem Fall? Jetzt haben wir das mit dem taktischen Foul im, im Mittelfeld oder wo auch immer. Und jetzt das Ganze eine Stufe drüber. Du hast eine, der Gegner hat eine offensichtliche Torchance. Eine offensichtliche Torchance, die durch ein Foulspiel, das nicht rücksichtslos ist, sondern, keine Ahnung, am Trikot beispielsweise, verhindert werden soll. So, wo du sagst, offensichtliche Torchance, der hat die Notbremse gezogen, wenn der Schiedsrichter jetzt pfeift, ist das eine glattrote Karte. Bei, bei, beim Halten am Trikot. So, jetzt reißt er sich los und läuft so aufs Tor, dass der Schiedsrichter sagt, okay, das ist eine, also in solchen Fällen, wo es eigentlich rot gäbe, sagt man dann schon, das muss schon eine richtig, richtig, richtig gute Torchance sein. Der läuft weiter und schießt den Ball rein oder auch er schießt ihn am Tor vorbei, spielt keine Rolle, Vorteil ist eingetreten. Dann gäbe das dann auch keine rote Karte mehr, sondern der Logik des Regelwerks folgend, bekäme er dann nur die gelbe Karte. Man stuft also bei diesen taktischen Fouls, wenn der Vorteil gewährt wird, von gelb ab auf nichts und man stuft bei der Verhinderung einer offensichtlichen Torchance, also ähm, Notbremse sozusagen, stuft man da von rot auf. Auf gelb ab, also immer eine Stufe tiefer, es sei denn, das Foulspiel ist brutal, mit dem äh, das dann die offensichtliche Chance verhindert wird, dann gibt es natürlich so oder so eine rote Karte. Das okay. ist äh, die Erklärung.
2: Mhm. Die, also da verstehe ich das ja, weil das ja irgendwie in einem Spiel ist. Ich finde das ein bisschen komisch, weil dieselbe Logik greift ja auch bei der ähm, Länge der Sperren bei roten Karten. Wenn ich einen mit der Notbremse faule und der schießt einen Elfmeter an Pfosten, bin ich in einem Spieltag länger gesperrt, als wenn er das Ding reinsetzt. Ich Das ist irgendwie so komisch, weil das ist dann zwei Wochen später, ich spiele in einen ganz anderen Gegner, da ist es doch jetzt eigentlich egal, ob der den Elfmeter reingeschossen hat oder nicht. Also ist jetzt meine simple Logik, aber sicherlich Alex wirst du dazu auch noch was sagen, aber weil da ja derselbe Gedanke greift.
1: Da greift derselbe Gedanke, der Strafrabatt sozusagen, den man da halt ähm, gewährt. Auch da ist die Logik natürlich klar, man sagt, der versucht, eine offensichtliche Torschuss zu, zu verhindern und wenn dann aber in der in der Kompensation, also der Strafstoß ist eigentlich gar keine Strafe. auch wenn er so heißt, dann ist eine Kompensation für etwas, das ich weggenommen bekommen habe. Wenn der Strafstoß dann verwandelt wird, von mir ist auch der Freistoß, aber bleiben wir beim Strafstoß, dann ist dem das ja nicht gelungen. Vom Platz ist er schon geflogen, das schon, aber er wird dann eben nur für ein Spiel gesperrt mhm. und nicht für zwei. Ähm, vollkommen richtig, dass man die Frage stellen kann, ja gut, äh, das ist ja dann irgendwie, davon profitiert dann der nächste Gegner, aber ja nicht mehr der, der in dem Moment auf dem Platz äh, sich ja. befindet. Da kann man über diesen Sinn und Unsinn von Sperren kann man ganz sicher nochmal okay. diskutieren. Ich glaube, das führt jetzt hier zu weit, aber in, der Hintergedanke ist tatsächlich der identische, weil eben auch argumentiert wird, das ist im, im richtigen Leben sozusagen ja auch so. Ob ich versuche, jemanden umzubringen oder ob es mir gelingt, ist ein Unterschied. Auch im, Stra im Strafmaß natürlich. Philipp?
2: Ja? Ähm, den Gedanke fortführen wäre ja dann eigentlich logisch zu sagen, schießt er den Elfmeter rein, kriege ich gelb, schießt er den Elfmeter nicht rein, kriege ich rot. Das macht natürlich so eine taktische Entscheidung, okay, ich schieße den Elfmeter an die Eckfahne und der Mann ist in der zweiten Minute vom Platz. Möglich, aber ich meine, solche strategischen Entscheidungen gibt es ja auch bei anderen Sportarten, also das wäre ja nicht total abwegig. Und die
1: strategische Entscheidung, du, ja? die strategische Entscheidung, das, das, das geht ja noch weiter, weil... Also, das, das Schöne an Social Media ist, dass man ganz viel Input auch bekommt, also neben irgendwelchen Beschimpfungen auch ganz viel Input bekommt, der einen wirklich auf, ähm, dazu zwingt, sozusagen, sich auch mal weitergehende Gedanken zu machen. Ich bin mehr als einmal gefragt worden, du hast in der fünf Minute bist, hast du eine Situation, ähm, wo, das gab es beispielsweise kürzlich in der, in der zweiten Liga auch, jemand versucht, den Ball, der sonst ins Tor gegangen wäre, durch ein klar strafbares Handspiel aufzuhalten. So, der Ball fällt aber einem Stürmer vor die Füße, der Netzt ein, es gibt also Tor, logischerweise Vorteil, und für den Spieler statt einer roten Karte nur die gelbe Karte, aufgrund der eben gegebenen Erklärung. Und da gibt es dann Leute, die sagen, gut, und jetzt überlegen wir uns mal, was passiert in der fünften Minute. Wäre der größere Vorteil nicht eigentlich zu sagen, das Tor zählt nicht, wir geben den Strafstoß, aber der fliegt vom Platz. Dann haben die 85 Minuten Überzahl, haben natürlich das Risiko, dass sie den Strafstoß verschießen können. Das ist vollkommen klar, aber da gibt es Leute, die sagen, warum nicht eigentlich den Spielern, die Entscheidung überlassen. Der Schiedsrichter ähm, hat das alles realisiert und fragt danach: wollt ihr den, wollt ihr das Tor haben oder wollt ihr Strafstoß und, und Feldverweis haben? Was wollt ihr haben? Entscheidet euch. So natürlich kann man das theoretisch so machen, aber der Hintergedanke, also jede Regel hat ja auch ihren Sinn. Der, der, also das Ziel im Fußball, das oberste Ziel ist das Erzielen von Toren und dem wird sozusagen regelphilosophisch auch alles untergeordnet hast. Der, der spielunmittelbare Vorteil ist immer der wichtigste. Wenn der ein Tor erzielen kann und Vorteil gegeben wird, dann wird die persönliche Strafe reduziert. Und sowas wie ja der größere Vorteil könnte aber sein, Strafstoß und dann Feldverweis und Überzahl. Soweit denkt man nicht. Das ist vielleicht auch einfach zu komplex. Oder man sagt, das, was in dem Moment ähm, der unmittelbare Vorteil ist, nämlich die Torerzielung, das liegt immer schwerer. Auch wenn man da darüber diskutieren kann, ob das tatsächlich so stimmt und ob nicht das andere der größere Vorteil wäre, den Gedanken gibt es sozusagen nicht. Und das ist der Grund, warum es auch diese, keine Entscheidungsfreiheit an der Stelle gibt. Aber ich äh, würde mal vermuten, das ist in anderen Sportarten wahrscheinlich auch nicht, auch, ist auch nicht so. Ne?
0: Ich würde diesen potenziellen Paragraphen, den du da gerade irgendwie ins Leben rufst, den würde ich den walter eschweiler paragraphen nennen, der ja damals schon gefragt hat, was wollt ihr denn? <lacht> Diesmal ist es dann aber nicht Elfmeterschießende schießen Verlängerung, sondern wollt ihr, dass der Kimmich direkt fliegt oder wollt ihr? So, ähm, ich äh, an dieser Stelle wende ich mich an unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, ihr seht es unter diesem äh, Podcast. Die Zeit läuft ja mit. Ihr seid ja nicht blöd. Ihr wisst ja längst, dass wir wieder die 60 Minuten nicht geschafft haben. Ähm, <lacht> äh, Adler, du wärst der Zweite mit einer skurrilen regel Oh ja,
2: ja, ja, ja. Ich habe eine Regel, ähm, die ich glaube, die habe ich noch nie erlebt, dass die gegriffen hat und wahrscheinlich wird das auch so bleiben. Aber ich verstehe einfach nicht, warum die Regel so ist, wie sie ist. Deswegen habe ich die äh, mir ausgesucht und würde die Situation mal beschreiben. Während eines Elfmeterschießens wird ein Spieler, der bereits in der 85. Minute verwarnt wurde, erneut vom Schiedsrichter wegen einer Unsportlichkeit verwarnt. Wie hat der Schiedsrichter in Bezug auf diesen Spieler zu entscheiden?
3: Also 85. Minute... Kannst du nochmal kurz wiederholen? Ganz langsam nochmal wiederholen, bitte.
2: Während eines Elfmeterschießens wird ein Spieler, der bereits in der 85. Minute verwarnt wurde, erneut vom Schiedsrichter wegen einer Unsportlichkeit verwarnt. Wie hat der Schiedsrichter in Bezug auf diesen Spieler zu entscheiden?
3: Ja, ich weiß es, Michael, willst du äh, mutmaßen oder weißt du es auch?
0: Ich, es kann totaler Unsinn sein. Ich glaube aber, dass ähm, du im Elfmeterschießen quasi so eine
3: Pseudo-dritte gelbe Karte kriegen kannst. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie sowas habe ich im Kopf. Ja, ich glaube, nach 120 Minuten erlischen alle gelbe Karten. Also, alle Karten, die vorher im normalen Spielverlauf äh, gezeigt werden, erlischen und dementsprechend geht es von Null wieder los. Ich meine, das aber auch schon mal erlebt zu haben bei irgendeinem Torwart, der dann mit wieder Schießen dann, glaube ich, äh, die Linie verlassen hat, dann Geld bekommen hat und alle sich gewundert haben, wo er noch im Tor steht. Ich kann mich aber nicht mehr an das Spiel erinnern.
2: Ja. Äh, das ist richtig, aber warum ist das so? Also, das erscheint das mir hört, irgendwie
3: unlogisch. Das hören wir jetzt, warum das so ist. <lacht>
2: genau. Deswegen... Die Regel
1: ist ziemlich neu tatsächlich, die gibt es, ich weiß gar nicht, ob es zu dieser Saison, nee, oder zur letzten Saison, glaube ich, eingeführt worden ist, dass man sagt, alle Verwarnungen werden, also die Feldverweise natürlich nicht, du darfst da nicht plötzlich wieder mitspielen, alle Verwarnungen werden getilgt. Denkt noch mal zurück an die Frauen-WM 2019, da hatte sich kurz vorher, ich muss etwas weiter ausholen, damit man es besser versteht, glaube ich. Da hatte man kurz vorher die Regelung geändert, dass der Torhüter oder die Torhüterin dann nicht mehr mit beiden Füßen auf der Torlinie bleiben muss, bis der Ball geschossen ist, also bis der Strafstoß ausgeführt ist, sondern nur noch mit einem Bein. Das andere durfte man oder jetzt durfte man jetzt nach vorne bewegen. Im Gegenzug ist aber das Ganze, ist die Ausführung wesentlich strenger überwacht worden. Also dieses Ding, die halten den Ball und sind zwei Meter vor der Kiste, das wurde nicht mehr akzeptiert, sondern es gab, glaube ich, insgesamt drei Interventionen der Videoassistenten bei denen, in denen die Torfrau vielleicht 15 cm mit dem zweiten Fuß auch vor der Torlinie gewesen ist. Und da haben sich ganz viele Leute damals drüber aufgeregt und gesagt, das ist aber kleinig, das war doch jahrelang anders. Und damals war es noch so, bei Strafstoßvergehen bekamen die außerdem noch, wenn die sich zu früh von der Linie bewegt hat und äh, dann wiederholt werden musste, bekamen die noch eine Verwarnung. so Und dann haben natürlich ähm, viele sich überlegt, okay, jetzt wird das so streng umgesetzt, das heißt ja aber auch, die ist vielleicht schon verwarnt im Spiel und dann geht das ins Elfmeterschießen und dann bewegt die sich nochmal zu früh nach vorne und dann muss sie mit Gelb-Rot vom Platz. Das kann, das ist ja viel zu hart. Also plötzlich Torhüter, Platzverweis wegen zu früh nach vorne bewegt, im Elfmeterschießen ein weiteres Mal, das das kann man doch nicht machen. Und dann ist tatsächlich während der Weltmeisterschaft sind die Regeln geändert worden. Da hat man gesagt, okay, das ist, geht wirklich zu weit, wenn es jetzt so streng überwacht wird. Also dann... Ähm, da löschen wir die gelben Karten vor Beginn des Elfmeterschießens, damit sowas nicht passiert. Und am Ende hat man es dann tatsächlich ins Regelwerk überführt. Nochmal, während des Turniers die Regeln geändert. Also das ist ähm, ein ganz außergewöhnlicher Vorgang natürlich, der so ein bisschen darauf schließen ließ, hm, daran haben wir jetzt nicht gedacht. Und äh, mit so einer Reaktion haben wir nicht gerechnet. Und dann hat man aber gesagt, ja wenn wir die bei den Torhütern und Torhüterinnen löschen, dann machen wir das bei den anderen auch. Nun ist es natürlich so, dass du als, als Schütze also das ist nicht so einfach, da ein Strafstoßvergehen zu begehen. Du kannst den, das Standbein abstellen, nehmen den Ball und ausholen und die Schussbewegung abbrechen und nochmal neu ausholen und dann ist das Ding verwirkt und dann kriegst du eine gelbe Karte. Aber das passiert ja normalerweise nicht, deswegen wird das nur selten geschehen, weil du kannst natürlich wegen Meckerns auch eine gelbe Karte kriegen. Dann hat man gesagt, dann löscht man das halt bei allen, hat auch so ein bisschen argumentiert, die, das, das Elfmeterschießen ist nur zur Spielentscheidung da. Es ist ersetzt im Prinzip seit 50 Jahren den Münzwurf. Und das ist eigentlich gar nichts, was irgendwie mit dem Spiel direkt noch was zu tun hat. Sondern es geht nur darum, jetzt, dass wir jetzt einen Sieger ermitteln. Und deswegen stellen wir da sozusagen alles nochmal auf null. Die Torschützen im Elfmeterschießen, die werden ja auch nicht registriert. Ne? Also, wenn du, äh, also wenn eine Statistik gemacht wird, wer hat im DFB-Pokal wie viele Tore erzielt da werden die, die im Elfmeterschießen erzielt worden sind, nie mit dazugerechnet. Da hat man gesagt, dann macht man das mit den gelben Karten auch so. Und man hat bei den Torhütern außerdem noch die Regel dahingehend geändert, dass jetzt es eben so ist, beim ersten Vergehen ähm, ist es tatsächlich so, dass sie nur noch ermahnt werden. Also wenn sie den Ball, wenn sie den Strafstoß halten und sind mit beiden Füßen vor der Linie gewesen, gibt es jetzt beim ersten Mal nur noch eine Ermahnung, erst beim zweiten Mal gibt es eine Verwarnung. Ähm, also hat das da sozusagen auch noch so ein bisschen abgemindert. Und jetzt kommt ganz zum Schluss, um das Kuriosum noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben, kommt ähm, noch folgende kuriose Information für euch. Ihr habt jetzt den Fall gehabt, da ist einer im Spiel verwarnt worden. Dann wird er im, im Elfmeterschießen nochmal verwarnt, bekommt aber nicht gelb-rot, weil die gelben Karten ja bekanntlich vor Beginn des Elfmeterschießens getilgt worden sind. So, stellen wir uns mal vor, das wäre im WM- oder em Halbfinale passiert. Also wo wir alle sagen, da werden die gelben Karten nach dem Viertelfinale gelöscht, damit auch ja keiner im Endspiel gesperrt ist. Ne? Weil dann, wenn die alle gelöscht werden nach dem Viertelfinale, dann holst du dir im Halbfinale vielleicht die erste, aber dann kannst du ja nicht gesperrt sein im Finale. Wenn aber beim Elfmeterschießen in dem Halbfinale genau das passiert wäre, was jetzt in eurer Frage vorgekommen ist, dann hätte dieser Spieler ja an dem Spiel zwei gelbe Karten gesehen. Eine im Spiel und eine im Elfmeterschießen. Er hätte dann also zwei gelbe Karten auf dem Konto gehabt und wäre dann für das Finale gesperrt gewesen, ohne in dem Spiel gelb-rot bekommen zu haben. Wirklich? Ja, wirklich. Ich weiß es deshalb, weil der sehr geschätzte Kollege Khaled Naha von der Sportschau, der immer auf der Suche ist nach solchen regeltechnischen und auch äh, reglementtechnischen Kuriositäten, der FIFA genau diese Frage gestellt hat, was ist denn, wenn dieser Fall passiert? Und da hat die FIFA geantwortet, dann ist der Spieler für das Finale gesperrt. Und bei der UEFA ist es inkonsequent,
0: genau. oder? Wenn du sagst, ja. das Elfmeterschießen ist nur als Ersatz zum ja. Münzwurf, dann hätte ich jetzt Haus und Hof drauf gesetzt. ja, dann zählt die gelbe Karte auch nicht fürs Turnier. Ah, witzig. Okay, ich finde sowieso, wir haben nachher noch, Philipp hat irgendwie so eine, so eine Jahreszahl-Thematik noch, die wir nachher vielleicht noch mal ganz kurz ansprechen können. Ich habe auch gerade überlegt, Elfmeterschießen in den 70er-Jahren erfunden, was haben die denn 70, 80 Jahre lang vorher, warum haben die diese Idee nicht gehabt, die Münze endlich abzuschaffen? Das ist jetzt aber keine Frage an dich, Alex. Da kommen wir vielleicht später noch mal zu. Meine Frage wäre jetzt mal wieder in die Runde, ähm, folgendes Szenario, nach einem Zweikampf an der Strafraumgrenze kommen zwei Gegenspieler zu Fall. Da der Schiedsrichter nicht pfeift, nimmt der Abwehrspieler, der außerhalb des Strafraums liegt, den Ball aus Verärgerung in die Hand und wirft ihn dem Gegner, der knapp innerhalb des Strafraums liegt, heftig ins Gesicht. Deshalb unterbricht der Schiedsrichter nun
1: das Spiel. Wie muss er entscheiden? Also, ich würde sagen,
2: es gibt...
0: Oh, es gibt schon eine Antwort, ja.
2: Ja, also ich, das Einfache ist, er gibt eine rote Karte. Aber die schwierige Frage ist ja wahrscheinlich, gibt es Freistoß oder Elfmeter oder Strafstoß?
3: Also, ich, ich glaube, es wird das, äh, das höhere oder schlimmere Vergehen, äh, glaube ich, ähm, gewertet. Und dementsprechend würde man erstmal das Handspiel sehen und dann der Wurf des Gegenspielers, der äh, liegt ja noch im Strafraum, richtig? dann würde ich, glaube ich, echt, also in meinem Kopf Strafstoß geben, weil es das schlimmere Vergehen ist und eine rote Karte.
2: Aber, also ich glaube, ich würde schon bei Handspiel auf äh, Freistoß pfeifen und was der danach noch macht, ist egal. Also es kann ja auch sein, dass irgendwie... Ja, Also ja.
3: deswegen ja dieses, das schlimmere Vergehen in meinem Kopf ist, glaube ich, dann deswegen der Strafstoß, also... Ich,
2: ich werde für, für rot und direkter Freistoß gehen, aber... Hm.
0: Also rot, rot und direkter Freistoß ähm, rot haben und wir Strafstoß. und wir haben rot und Strafstoß. Ich bin ehrlich, in dem Moment, als ich das Szenario zum ersten Mal gelesen habe, war für mich ganz klar Handspiel. Denn ohne das Handspiel passiert die Tätlichkeit ja gar nicht. Deswegen für mich ganz klar Freistoß gewesen. Ich kenne kenn natürlich die Auflösung und der Alex wird es uns gleich erklären aber äh, am Ende kam alles anders, als ich dachte, Alex.
1: Ja, Nico hat recht. Das ist das höherwertige Vergehen, das hier geahndet wird. Es setzt natürlich voraus und deswegen hat Philipp natürlich überhaupt auch nicht Unrecht. Also wenn nach dem Handspiel der Schiedsrichter schon gepfiffen hat, dann ist das Spiel ja unterbrochen. Wenn dann der Wurf auf den Gegenspieler im Strafraum kommt, logischerweise gibt es dann den Freistoß, denn das Spiel ist ja unterbrochen und der kriegt natürlich trotzdem die rote Karte, weil er das in der Spielunterbrechung auch nicht machen darf. Bei dieser Frage gehen wir natürlich davon aus, Micha?
0: Ja, mach erstmal zu Ende. So, okay. Ich muss den Gedanken nur für mich festhalten.
1: Wenn er aber gar nicht so schnell pfeifen kann oder will oder was auch immer, das Spiel noch weiterläuft, also wenn er nach dem Handspiel sozusagen gar, noch, gar nicht so schnell das Spiel unterbrechen kann und dann es eben zu diesem Wurf auf den Gegenspieler kommt, dann haben wir zwei Vergehen derselben Mannschaft unmittelbar nacheinander. Erst das Handspiel und das zweite ist das die Tätigkeit, das Abwerfen des, des Gegenspielers. Und bei zwei Vergehen derselben Mannschaft unmittelbar nacheinander, wohlgemerkt ohne zwischenzeitliche Unterbrechung, das ist natürlich wichtig, wird das schwerere Vergehen geahndet. Das ist jetzt hier nicht so schwer zu bestimmen, was das ist, denn im einen Fall gibt es einen Freistoß außerhalb, im anderen Fall gibt es einen Strafstoß. Also bestraft man das Vergehen, also das Vergehen innerhalb des Strafraums weil es auch bei Wurfvergehen so ist, das wird Wurfvergehen werden dort geahndet, wo der Gegenspieler getroffen wird oder getroffen werden soll. Und das wird nicht da bestraft, wo der werfende Spieler steht. Der stünde ja noch außerhalb. Das war übrigens mal anders. Vor vielen Jahren war es so, dass bei Wurfvergehen dort die spieltechnische Ahnung gab, wo der werfende Spieler gestanden hat und nicht wo der Gegenspieler war, der da getroffen worden ist. Das hat man dabei inzwischen vereinheitlicht. Und deswegen gibt es hier den Strafstoß und eben den, und eben den Feldverweis. Der ist ja sowieso vollkommen unstrittig. während es Vergehen von unterschiedlichen Mannschaften, also begeht erst Mannschaft A den Verstoß und dann Mannschaft B, dann wird, auch das finde ich logisch, immer das erste Vergehen spieltechnisch geahndet, mit einer persönlichen Strafe geahndet werden, kann aber natürlich beides. Das heißt, wenn erst A B auf die Fresse haut und dann B A auf die Fresse haut, dann kriegt natürlich B den Freistoß, weil er zuerst geschlagen hat, aber beide fliegen vom Platz. So,
0: jetzt kommt mein Szenario. Jetzt liegt derjenige, der den Ball aufhebt, im Strafraum. Und derjenige, der an den Kopf geschmissen wird, liegt außerhalb. Das heißt, wir haben Punkt 1, Elfmeter wegen Handspiel. Wir haben Punkt 2, rote Karte wegen Tätlichkeit. Was ist denn das? Was greift denn dann?
1: Das schwerere Vergehen. Was haben wir denn hier? Was hast... ist
0: denn das schwerere Vergehen? Kommt's dann auf ist es ein
3: außerhalb wahrscheinlich.
2: Nee, nee, nee. Strafschuss ist schwerer ist genau. Achso, okay. Das Ziel ja. ist immer, ein Tor zu schießen. Strafschuss ist wahrscheinlich ja als Freistoß ein Tor zu erschießen, erzielen. Ja, was ist also mit der roten gibt's Karte? Die gibt es auf jeden Fall für den Ball an den Kopf werfen.
3: Ach so, ja logisch. Ah, Denkfehler bei mir. Ja, 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 okay. Also es ist, also ja. ist egal, wo. Also also sobald eine Aktion innerhalb des Strafraums ist, ist es immer ein Strafschuss. Ja, so habe ich ja, dann jetzt auch verstanden. Ja, ich ja. liebe so einen Input. Also das ist ja hier, äh, mein Gott.
1: Ne? Das ist die Reihenfolge spielt in dem Fall keine Rolle, sondern bei zwei vergehen nacheinander wird das spieltechnisch Schwerere geahndet. Wenn's, wenn zur Wahl steht, Freistoß oder Strafstoß, gibt es den Strafstoß, egal ob das erste oder das zweite Vergehen im Strafraum stattgefunden hat. Das ist dann völlig unerheblich. Und Rot gibt es sowieso, weil Tätigkeit bleibt Tätigkeit. Das ist die dahinterstehende Logik. Genau, es wird immer das, das, das Schwerere bestraft. Das ist auch übrigens ein Regelprinzip tatsächlich. Das heißt, im, im Klartext zum Beispiel, weil das auch oft gefragt wird, ein, ein Verteidiger beginnt einen Stürmer außerhalb des Strafraums zu halten und dieses Halten setzt sich in den Strafraum fort und der lässt da dann los da denken ja heute, heute noch viele ja das hat aber doch außerhalb angefangen muss doch Freistoß geben, nee wenn sich das in den Strafraum fortsetzt, gibt es da den Strafstoß jetzt haben wir das umgekehrte Szenario der packt den im Strafraum packt er den ans Trikot und der Stürmer läuft mit dem Ball aus dem Strafraum egal warum, taktische Erwägungen So, jetzt lässt er außerhalb los, ja, wir sagen: ja gut immer da wo es wirksam geworden ist, nee nee wenn der im Strafraum angefangen hat zu halten und ist außerhalb wirksam geworden ist, gibt es trotzdem den Strafstoß. Auch da wieder mit der Begründung immer sozusagen dass für den jeweiligen Täter in Anführungszeichen ungünstigere äh, Szenario wird dann entsprechend bestraft. Das härtere Vergehen halt.
0: Boah, ich möchte, möchte gerne noch so viele Fragen stellen. Ne? Ich möchte so viele Szenarien noch besprechen. Aber mhm. ähm, ich kann ja mal gerade in die Runde fragen, darf ich noch eins oder, oder wollen, wir, wollen wir Fragen machen?
3: Also ich, ich weiß ja nicht, wie, äh, wie weit, äh, also wie viel Zeit der Alex noch hat für heute, wie viel er eingeplant hat ob wir vielleicht noch eine Runde einfach machen für uns. Und also dann der, mal der Alex Dispen. hat äh,
0: bei Colinas Erben oft drei, vier Stunden. Äh, ah, okay, nachher. okay.
3: Ich habe eine ne, ne kurze, äh, ne kurze Frage off-topic. Äh, ich, ich muss meine Lizenz verlängern, Alex. Kriege ich dafür drei Punkte für mein Lizenzheftchen? <lacht> das, darüber habe ich nicht zu befinden, sagen wir so.
1: <lacht> schade, schade. Okay, pass auf. Ich habe, äh, als,
0: als der Nico mit der Idee skurrile äh, Regeln um die Ecke kam, habe ich sofort eine im Kopf gehabt, die ich mit dir, Alex, dann auch äh, über WhatsApp diskutiert habe, beziehungsweise dich angeführt habe, über die du dann witzigerweise auch schon mal referiert hast. Äh, ich will das ein bisschen auf die Spitze treiben, dieses Szenario. Und zwar, wir befinden uns ähm, sehr, sehr spät im Spiel. Es steht... 1 zu 0 für, den, für die Mannschaft, die gerade selber einen Eckstoß hat. Das heißt, du spielst auf Zeit und irgendwo an der Eckfahne gibt es dann tatsächlich den Kontakt und du erhältst eine Ecke. Es werden alle... Äh, angreifenden Spieler zugestellt, sodass der ausführende Spieler den Ball aus Zeitspielgründen Richtung eigenem Torwart spielt. Dieser Torwart rutscht aber aus und der Ball landet ohne Kontakt im eigenen Tor. Das heißt, du erzielst eine, ein Eigentor durch Eckstoß. Und Nico, übergehen wir jetzt, der nickt schon so äh, äh, unsympathisch.
2: Äh, Adler, hast du eine Idee? Mhm. Wir haben ja gerade schon über diese, jetzt weiß ich nicht, wie, wie Alex das genannt hat, aber so, so Leitlinien gesprochen. Ich glaube, eine Leitlinie ist aus, aus einem Vorteil darf kein maximaler Nachteil oder sowas ähnliches werden. Deswegen würde ich sagen, es geht mit Ecke für den Gegner weiter, weil du darfst... Langweilig. selber. Es, es sei denn, der Torwart rutscht aus, stolpert auf den Ball und von da geht er rein oder sowas. Dann.
0: Langweilig. Ich es, ist vollkommen, es ist natürlich vollkommen, ja, es ist vollkommen korrekt. Die wusste ich tatsächlich auch vorher, die habe ich deswegen anführen wollen. Also haben wir die scheinbar alle gewusst. Das gilt übrigens auch bei Abschluss des Torwarts. Wenn er aus irgendeinem komischen Grund sich den Abschluss selber ins Tor haut, gibt es auch Ecke. Also es ist äh, tatsächlich die gleiche Regel für verschiedenste äh, Ausführungen. Für alle. Ähm, für, für alle, alle. Spielfortsetzungen. Ja. Also ein Wurf ins eigene Tor.
1: Ja, genau. Unberührt, also immer direkt. Ne? Also wie Philipp schon gesagt hat, wenn da noch einer dran ist, dann sieht es anders aus, äh, keine Frage. Aber ähm, dann, dann zählt das natürlich. Also wir erinnern uns beispielsweise Eltern und uns erinnern sich äh, beispielsweise auch noch an, gut, da ging es in die andere Richtung. Da ging zum Einwurf ins gegnerische Tor. Äh, Uwe Reiners gegen Jean-Marie Pfaff 1983. Gab aber auch den umgekehrten Fall. Borna Sosa wirft Ron-Robert Zieler. Damals Tor war das VfB Stuttgart, ich glaube es war 2017, den Ball äh, ins eigene Tor. Zieler ist mit dem Fuß noch dran, deswegen zählt das Tor, hätte den Fuß weggelassen. Letzte Eckschluss gegeben, Begründung ist schon genannt worden aus einem Vorteil. Der Ball besitzt nach einer Spielunterbrechung. Man hat, des, also, man hat ja den Ball bekommen, weil der Gegner vorher den Ball aus dem Spiel befördert hat. Deswegen bekommt ja die andere Mannschaft Ballbesitz und das ist der Vorteil, den sie sozusagen hat, weil der Gegner vorher den Ball aus dem Spiel zu befördern, heißt nicht immer Regel, die Regeln übertreten zu haben, klar, aber er hat den Ball halt aus dem Spiel befordert und ein Spiel soll ja immer laufen. Deswegen sagt man, es soll kein direkter Nachteil daraus werden. Bleibt nur noch die Frage zu stellen, warum gibt es denn ausgerechnet Eckstoß und warum sagt man nicht beispielsweise, wir wiederholen die Spielfortsetzung, also es gibt da nochmal den Eckstoß oder warum macht man nicht einen Schiedsrichter dabei Und die Antwort darauf ist dann, könnte ja jetzt sagen, weil wenn man so einen Mittelweg geht zwischen äh, Tor zählt als Eigentor und Wiederholung, da ist aber der Grund einfach, wenn man sagt, was ist denn, wenn ähm, der der Ball die Torlinie überschreitet, zuletzt berührt von einem Spieler der verteidigenden Mannschaft. Was gibt man denn da, wenn es kein Tor gibt? Ja, halt einen Eckstoß. Ne? Wenn ein Verteidiger Ball über die eigene Torlinie spielt, gibt es einen Eckstoß. Deswegen sagt man, wenn man kein Tor gibt, wenn man kein Tor geben will, dann bleibt in der Situation eigentlich nur der Eckstoß, wie auch ansonsten. Man denkt sich im Prinzip, das, das Tor einfach weg. nur weg. Genau.
0: Also empfiehlt sich auch hier, äh, schöne Grüße an Ron-Robert Zieler. Liebe Fußballprofis, befasst euch mit den Regeln. Es ist, äh, wir haben gerade über Maxi Arnold gesprochen, jetzt ist es Ron-Robert Zieler. Ähm, hätte er es gewusst, wäre dieses Spiel anders ausgegangen.
2: Das äh, vielleicht noch ergänzend, äh, was mir da noch einfällt. Es gibt ja auch die Situation, wenn es keine Spielunterbrechung ist. Torwart fängt den Ball und hat vielleicht naja, Amateurfußball einen guten Abend gehabt am Samstag und wirft den Ball beim Abstoß ins eigene Tor. Das zählt dann ja, weil es keine Spielunterbrechung war, sondern weil es aus dem laufenden Spiel heraus ist. Auch Jean-Marie
0: Pfaff, war es nicht Jean-Marie Pfaff, der sich auch ins eigene Tor geworfen hat?
1: Nein, es war Jürgen Paul okay. von Eintracht Frankfurt. Okay. Dem ist das mal passiert. Das weiß ich noch ziemlich sicher. Irgendwann glaube ich in ein den Schleuderwurf, Anziehern. ne? So ein Schleuderwurf, genau. Das war Paul. Pfaff hat äh, das eine Eigentor tatsächlich gemacht. Ich glaube, weitere Eigentore der Güterklasse sind ihm, meine ich, nicht unterlaufen.
3: Wo wir gerade beim Abwürfen sind, ein Abwurftor eines Torwarts darf nicht mit der Hand gemacht werden, richtig? Das Correct. zählt dann wiederum nicht. Okay. Das,
1: das zählt nicht, weil man natürlich sagt, der Torwart darf ja grundsätzlich den Ball mit der Hand spielen im eigenen Strafraum, aber da wäre jetzt natürlich die Frage zu stellen: Also, was macht man denn? Man sagt ja, okay, der wirft den Ball, nehmen wir mal an, es ist ein sehr kleines Spielfeld, irgendein Kunst o oder, oder, oder Manuel Neuer. Ist, oder, <lacht> oder Manuel Neuer, genau. Wirft den Ball in das gegnerische Tor und sagt, ja, gut, das Tor zählt nicht, weil wir ja sagen, Handspiel unmittelbar vor der Torerzielung oder sogar bei der Torerzielung, dann zählt das nicht. Wie setzt man denn bei einem, bei einem Feldspieler das fort? Man sagt, ja, dann ist es halt, dann wird es als Handspiel gewertet und es gibt einen direkten Freistoß. So, jetzt haben wir dadurch das Problem, Torwart im eigenen Strafraum darf den Ball aber mit der Hand spielen. Das heißt, du kannst da ja jetzt keinen Strafstoß geben gegen den Torwart, denn der hat ja nichts Verbotenes getan. So, das ist dann, das war dann tatsächlich eine Regellücke, wo man gesagt hat, hm, okay, also machen wir mit dem Strafstoß kann man nicht geben. Indirekter Fallstoß ist ja irgendwie auch. Er hat ja ganz regulär den Ball abgeworfen. Da hat man sich dann entschieden, man setzt ein, man tut auch da so, als ob das Tor da nicht stünde und gibt dementsprechend einfach Abstoß.
3: Philipp, willst du noch ein Und dann schließe ich die Runde mit noch einem von mir.
2: Genau, ich habe eigentlich weniger noch ein Szenario, sondern eine Sache, die mich eigentlich, seitdem ich mich halbwegs mit Fußball befasst habe, immer gewundert hat, nämlich die Einführung des Abseitses ist ungefähr 100 Jahre vor der Einführung des Auswechselns passiert. Das heißt, wenn ich mich 1966 verletzt habe und mit gebrochenen Beinen auf dem Feld lag, dann konnte kein Neuer für mich kommen. Wenn ich aber 1884 irgendwo in England Fußball gespielt habe, konnte Abseits abgepfiffen werden. Also das erscheint mir jetzt erstmal ein bisschen skurril, da wird es sicherlich Gründe für geben, dass man das so gemacht hat, aber hm, ich weiß nicht, geht es euch auch so damit?
0: Ich finde es total faszinierend, ja, ich, ich habe es ja vor, vor der Sendung schon
1: von dir gehört, ist jetzt keine Regelfrage an sich, aber Alex, hast du eine Idee? Ich kann euch grundsätzlich nur empfehlen, auch für künftige Sendungen, wenn ihr mal was zum Thema Regelgeschichte machen wollt, ladet Petra Tabarelli ein. Petra Tabarelli ist Fußballhistorikerin, die den Schwerpunkt genau darauf hat. Hat eine, Da mache ich auch sehr, sehr gerne jetzt, auch, auch wenn äh, es vielleicht unerlaubt ist, gerne Werbung. Die Seite heißt nachspielzeiten.de. Da findet man wahnsinnig viel zum Thema Regelentwicklung. Das ist wirklich ein, ein sehr spannendes Kapitel. Weiß ich jetzt so spontan nicht, ehrlich gesagt. Ich meine, dass der Gedanke hinter dem Abseits seit halt immer der gewesen ist, wir wollen nicht, dass, einfach, dass man einfach irgendeinen vorne reinstellt, den man einfach nur lang anspielen muss und dann macht er das Tor. Das scheint mir recht klar zu sein, dass das der Hintergrund war, warum es eine Absatzregel gibt und früher waren es irgendwie mal drei Spieler, die der eigenen Torlinie näher sein mussten. Inzwischen sind es nur noch zwei Spieler, das war auch schon ganz lange so. Also das kann man, glaube ich, zumindest relativ, würde ich jetzt mal als educated guess sagen, das scheint mir recht klar zu sein. Bei den Auswechslungen, ja, also warum man das nicht schon früher vorgesehen hat, zu sagen, da kann ja mal sein, dass sich einer verletzt und dann... Ähm, kommt halt ein anderer aufs Feld, also das fällt mir jetzt schwer zu sagen, warum er das später eingeführt hat. Ich kann euch da nur sagen, dass ähm, ich mal damit beauftragt war, einen Statistikband zu Borussia Dortmund zu erstellen für einen Verlag ähm, und damit beschäftigt war, Mannschaftsausstellungen in die, in die irgendwelche Excel-Tabellen zu hacken und es ist ziemlich viel mit Copy und Paste möglich gewesen, denn vor Einführung der Auswechslung, also wenn du da mal geguckt hast auf die Statistiken, da gab es schon eine ganze Menge Spieler, die 34 Spiele pro Saison gemacht haben.
0: Dieses ja? Ding hieß übrigens Tore, Punkte, Spieler, die komplette BVB-Statistik, genau. für diejenigen, die es nachlesen wollen. Ich
1: habe es nicht alleine gemacht, genau. Ja. Ähm, da ist es mir aufgefallen und offensichtlich hat sich auch vielleicht durch gestiegene körperliche Anforderungen oder prominente Fälle von Unterzahl vielleicht auch erst später die Notwendigkeit ergeben, dass das dann irgendwann einzuführen. Und am Anfang war es, wenn ich mich recht entsinne, tatsächlich so, dass man gesagt hat, das ist tatsächlich geschaffen worden, um Verletzungen kompensieren zu können. Ich glaube, am Anfang hat niemand daran gedacht, dass das auch taktische Gründe mal haben könnte. Inzwischen sind wir bei fünf und es hat klar taktische Aspekte. So ändert sich Fußball, wie man übrigens ganz grundsätzlich, und auch das könnte theoretisch ein abendfüllendes Thema sein, sagen muss, dass die Änderung der Fußballregeln natürlich immer massiven Einfluss äh, gehabt hat auf die Entwicklung des Fußballs an sich, um da nur ein sehr, sehr prägnantes Beispiel zu nennen, das vielleicht so gut greifbar ist wie wenige andere, die Einführung der sogenannten Rückpassregel vor 30 Jahren äh, hat einen völlig neuen Torhütertypus geschaffen, on the long run, also so ein Torhütertypus wie Manuel Neuer, der ist ja nicht der einzige, der wäre gar nicht denkbar gewesen, wenn nicht diese Rückpassregel irgendwann mal die Leute, die Torhüter dazu gezwungen hätte, das Fußballspielen zu lernen und nicht nur einfach ja, äh, lang und weit den Ball wegschlagen, ähm, ich meine also 90, genau Datum. 91 oder 92.
0: Dann die Frage, die sich mir anschließt, warum hat Oliver Kahn so lange danach noch so erfolgreich <lacht> anderen Torwartfußball gespielt? Nicht nur
1: er, ne? Also es ist lange Zeit so gewesen, dass die Quintessenz daraus war, also vorher war es eben so, da war es erlaubt, den Ball nach einem kontrollierten Zuspiel eines Mitspielers mit dem Fuß dann mit den Händen aufzunehmen. Äh, wenn man Spiel ja, aus den 70er, ganz kurz unmittelbar,
0: unmittelbar danach haben die Leute sich hingekniet und, und den Ball mit dem Knie ja. zum
1: Torhüter, weil sie die Regel umgehen wollten gespielt. Bis man dem auch eine Regel vorgeschoben hat, auch das ist ja immer so, dann gibt's die Spieler sind sind natürlich sehr, sehr gewieft. schaffen dann Möglichkeiten der Umgehung, das ist oft so bei bei Regelneuerung plötzlich passieren Dinge mit denen keiner gerechnet hat, auch die Regelhüter nicht, weil die Spieler wirklich erfinderisch sind. Äh, in der Tat, und vorher durften diese sie halt in die Hand Dem guckt man sich das WM-Finale 74 an oder das EM-Finale 1980, da sieht man dann, boah, ist das krass, die, der, der wird angelaufen von dem Stürmer und spielt den Ball zum Tor, weil der nimmt den in die Hand. Heute zuckt man zusammen, indirekter Freistoß, verbotener Rückpass, der Rückpass ist ja nicht verboten, sondern nur den in die Hände zu nehmen, und, am, und lange Zeit haben die Torhüter die Bälle dann einfach weggepölt, so, und wie es halt ist im Fußball, ich meine, ähm, auch Spielsysteme haben sich geändert und Strategien. Ja, passt sich gesagt, dem natürlich an, genau. Passt sich dem an. Wir können ja die Tote auch als, als, sagen wir mal, einen zusätzlichen Feldspieler, also oder als, als äh, Feldspieler, der die Fähigkeit hat, auch den Ball gut mit den Händen zu, äh, zu verarbeiten, einführen. Heute macht man halt mehr daraus. Heute sind sie eben im Prinzip elfte Feldspieler. Ja und ganz,
0: fortschritt, ja, ganz fortschrittlich ist hier nur ein Verein, nämlich der MSV Duisburg. Der MSV Duisburg hat vor kurzem nämlich seinen dritten Torwart ins Tor gestellt, der bis vor fünf Jahren noch Feldspieler war. Das allerdings nur, weil der andere verletzt ist, <lacht> das nur nebenbei. Tatsächlich bis zu U16 noch Feldspieler gewesen, Max Braune jetzt 19 Jahre alt und äh, Torwart und äh, mit wahnsinnig guten Reflexen ausgestattet. Und wenn der einen Rückpass kassiert, hat keiner Sorge, denn der lupft den auch mal gerne über den angreifenden Stürmer hinweg. Äh, Nico, deine letzte Skurrilität?
3: Ja, ich habe noch einen Fall. Ähm, <lacht> also, eine Mannschaft erzielt ein Tor. Sie hatte zum Zeitpunkt der Torerzielung einen zwölften Spieler auf dem Platz, der an der Torerzielung aber nicht unmittelbar beteiligt war. Der Schiedsrichter bemerkt dies unmittelbar nach der Torerzielung. Welche Entscheidung trifft er?
2: Philipp? Ich würde sagen, kein Tor. Also die haben ja irgendwas falsch gemacht. Das müssen wir irgendwie bestrafen. Aber ich weiß nicht, ob man dem jetzt gelb gibt. Vielleicht. Der darf ja nicht am Feld sein. Ich würde ihm noch gelb geben dazu.
0: Äh, ich bin bei dir. Und
3: wie geht das Spiel weiter? Oder wo geht das Spiel weiter? Wie war, wie war die äh, Ausgangssituation? Ähm, der, der, also... Das Tor wird erzielt. Ein, ein Spieler der erzielenden Mannschaft steht auf dem Platz. Und der Schiri merkt im Nachhinein nach der tor Indirekter
0: Freistoß für äh, das kassierende Team.
1: Ihr seid, ihr seid unglaublich gut. Ähm, hm. Vor allem, weil der Hintergedanke eben auch stimmt. Und wir werden auch da gleich ein sehr prominentes Beispiel haben für diesen Fall, wo aber anders entschieden worden ist. Nico nickt schon. Mhm. Grundsätzlich ist es so, ein, eine zusätzliche Person, wie das im Regelwerk heißt, also sagen wir einfach mal, das ist jetzt ein zwölfter Spieler, muss aber kein zwölfter Spieler sein, kann zum Beispiel auch ein Spieler sein, der wegen Verletzung außerhalb des Feldes war und ohne die Genehmigung des Schiedsrichters wieder das Spielfeld betreten hat, aber der Einfachheit halber, sagen wir mal, es ist ein Zwölfter, also irgendein Ersatzspieler. Betritt das Feld, dann ist der Schiedsrichter grundsätzlich erstmal gehalten, das Spiel nicht zu unterbrechen, solange der nicht irgendwie in Spielgeschehen eingreift. Also den Ball spielt, einen Zweikampf führt, den Gegnern irgendwas hindert oder was auch immer. Dann geht das Spiel erstmal weiter. Nächste Spielunterbrechung bekommt er eine Verwarnung, eine gelbe Karte, Begründung, unerlaubtes Betreten des Feldes. Erschließt sich auch. Und dann geht das Spiel aber so weiter, wie die Spielfortsetzung ohnehin gewesen wäre, dann, keine Ahnung, mit Eckstoß, Abschluss, Einwurf, was auch immer das da der Fall gewesen ist. So greift der ein, also läuft er drauf, spielt den Ball, Pfiff, dann gibt es einen direkten Freistoß. Und zwar genau dort, wo er ins Spiel eingegriffen hat. Und natürlich auch eine gelbe Karte. Soweit klar. Ich glaube, ich
0: weiß schon, welche
1: Skurrilität du gleich anführst. Ich frage dich dann gleich nochmal. Und bei der Regel, das ist tatsächlich, weiß es nicht immer aus, wenn ich ihn verweise, wenn ich Regel 3.8. Und jetzt kommt Regel 3.9. Torerzielung mit zusätzlichen Personen auf dem Feld. Da ist es nämlich eben leicht anders, wenn man dann sagt, der Ball ist im Tor. Und da ist die Regelung folgende. Wenn dieser, sagen wir mal, zu, diese zusätzliche Person, also in dem Fall bleiben wir einfach bei meinem zwölften Spieler, weil es einfacher ist. Wenn diese, dieser, diese zusätzliche Person, der zwölfte Spieler, zu dem Team gehört, dass das Tor erzielt hat, also die haben dann Überzahl, dann darf der Treffer nicht zählen, in der Tat. Es gibt eine Verwarnung, und unerlaubtes Betreten des Feldes, und es gibt einen direkten Freistoß, und zwar exakt dort, nicht indirekt, sondern direkt, sondern und zwar an der Stelle, wo sich dieser zusätzliche Spieler im Moment der Torerzielung befand. Ist dieser zwölfte Spieler aber... Teil des verteidigten Teams, also das Teams, das den Treffer kassiert hat, dann zählt das Tor natürlich. Das alles an der wäre ja vollkommen widersinnig, wenn man sagt, ja gut, die haben zu, waren zu zwölf, aber ganz sich das Tor nicht geben. Dann wird er ja noch belohnt dafür. Auch das ist logisch. So ähm, und dann, was glaubst du, Micha, welches prominente ja. Beispiel, welches ich denke? Ähm, ich weiß
0: gar nicht, ob es ein Prominentes ist, aber ich glaube, es geht darum, wenn ein äh, sich neben dem Tor warmlaufender Spieler einen ein Tor vereitelt. Also er geht aufs Feld, nehmen wir mal um an, Elfmeter. So, der Torwart springt in die, in die linke Ecke und in der rechten Ecke kommt der Ersatzspieler, der sich gerade warmläuft und äh, grätscht den Ball ab und verhindert so das Tor. Ich dachte, okay. sowas meinst du?
3: Hat, hat, ja, ich glaube, das war in der zweiten Liga und da hat hier, glaube ich, ein Spieler im 16er den Ball angehalten, während der Ball noch im Spiel war, ne? Neben dem Tor. Ja. Das
0: in Freiburg Spiel,
1: war das doch mal, oder? Das war das Spiel Kiel gegen Bochum. Das war das Spiel Kiel gegen Kiel Bochum, ein Kieler Auswechselspieler, einen Ball, der Meter weit am Tor vorbeigeflogen ist, dadurch noch äh, auf dem Feld aufgehalten. hat, meter ja. die Fußspitze ins Feld gehalten hat, also einfach nur mit dem Ziel, die Spielfortsetzung zu beschleunigen. Der hatte nichts Unsportliches im Sinn. Der wollte nur, dass sein Torwart schneller den Abschluss ausführen kann. So, hat aber den Fuß ins Spielfeld gehalten, damit formell oder formal unerlaubtes Betreten des Spielfeldes. Und ja, das ja. war im Strafraum, deswegen Strafstoß und Verwarnung. Es gibt Aber also, also, das ist wirklich. Auch nur durch den
0: VAR passiert, ne?
1: Ja, und er hätte gar nicht eingreifen dürfen, denn das ist jetzt, jetzt wird's noch ein bisschen kurioser, als die Regel eh schon ist. Ähm, in den Bestimmungen für den Videoassistenten heißt es, dass es einen Eingriff in einer solchen Situation nur geben soll, wenn dieser Spieler, der sich da zusätzlich auf dem Feld befindet, denn der, ähm, den Gegner um eine Torchance ja. bringt oder um ein Tor bringt. Deswegen sagt man, also der Videoassistent hätte das ignorieren soll, sollen, wenn es der Schiedsrichter nicht selbst sieht, hätte also nicht eingreifen sollen. Nein, das prominente Beispiel, das ich dachte, war jetzt nicht viel gegen Bochum, obwohl das nicht. auch äh, gepasst ja. hätte. Ja.
2: Ich glaube, bei dem WM-Finale, bei dem 4-3 gab es auch Diskussionen dazu, weil die Argentinier schon relativ motiviert, voll vor Freude unterwegs waren und das wurde dann aber nicht abgepfiffen. Aber vielleicht ist das auch so, dass das nicht äh, Video berechtigt ist und der Schiedsrichter, naja, mit gutem Recht jetzt nicht unbedingt dich auf die Bank konzentriert, während äh, gerade Messi irgendwie da versucht, jemand auszudribbeln und reinzuschießen. Und dadurch ist es dann irgendwie okay, aber...
0: Vielleicht kannst du die Szene nochmal ein bisschen erklären, Alex, für diejenigen, die sie nicht gesehen haben, weil es ja in Katar
1: stattgefunden hat. Argentinien erzielt das 3 zu 2 durch Messi und im Moment der Torerzielung sind zwei Auswechselspieler Argentiniens ungefähr einen fußbreit auf dem Platz. Vielleicht war der eine davon auch schon einen halben Meter auf dem Platz. Damit natürlich auch hier formal unerlaubtes Betreten des Spielfeldes. Die waren natürlich weit ab vom Spiel geschehen, weit ab vom Tor, hatten damit nichts zu tun, haben in keiner Weise das Spiel beeinflusst. Aber hätte man die Regeln tatsächlich konsequent umgesetzt, hätte man eigentlich sagen müssen, die sind aber auf dem Feld, damit zusätzliche Personen bei der Torerziehung. gehören zu dem Team, das den Treffer erzielt hat. Also darf dieses Tor nicht zählen. Und es hätte einen direkten Freischuss geben müssen für Frankreich da an der Vor, vor der Bank der Argentinien. Vor der Bank der Argentinien. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> genau. Sie im Leben nicht
0: ausgeführt. Äh, hätte es der Linienrichter sehen sollen?
1: Das hätte der, genau, der Schiedsrichterassistent auf der Seite sehen können. Sollen, ich zögere jetzt, der, der vierte? vierte Offizielle natürlich so, das, das haben sie nicht. Ähm, natürlich ist das so eine Regel, also es gibt eine Frage, die auch die Regelhüter immer wieder stellen. Das ist, what does football expect? Was erwartet der Fußball? Das ist natürlich oft schwer zu bestimmen, aber abgesehen von den Franzosen würden wahrscheinlich viele sagen, also bitte, da sind zwei ein fußbreit auf dem Feld, schon in Jubelstimmung und es erwartet doch der Fußball jetzt, aber bitte nicht, dass dieses Tor wegen dieser La Pal, die jetzt nicht zählt, die haben damit überhaupt nichts zu tun und es jetzt mit dem Freistoß für Frankreich weitergeht, aber regeltechnisch wäre das der Fall gewesen. Es gibt sogar noch einen prägnanteren Fall, also einen deutlicheren und das war das DFB-Pokalfinale zwischen Bayern und Eintracht Frankfurt, als Gacinovic auf dem Weg gewesen ist, das 3-1 für Eintracht zu erzielen.
0: Bruder schlagt den Ball lang.
1: Genau, Bruder schlagt den Ball lang und der enteilt allen Bayern, Tor ist verweist, weil Ulreich mit vorne ist und allen ist klar, wenn der sich jetzt nicht noch im Laufen die Beine bricht, dann wird das jetzt das 3-1 und ich weiß nicht, 10, 12, 15 Meter bevor der vor dem Tor, bevor der Ball dann im Tor war, sind ungefähr ein Dutzend Frankfurter Auswechselspieler, also manchmal auch davon zwei oder drei Meter auf dem Platz gewesen, also der Schiedsrichterassistent musste ausweichen schon. Das Tor hat gezählt. Also theoretisch wäre es auch hier so gewesen, 3-1, bitte, machst du da den Spielverderber? Tor annullieren, Freistoß für Bayern München an der Seitenlinie. Kriegst du da Ärger vom den, Schiedsrichterbeobachter? Im Gegenzug... Ganz ehrlich, also da sage ich dann auch bei der Beobachtung, als Beobachter sage ich dann auch zum Schiedsrichter Waters Football Expect, äh, da bin ich, obwohl ich Lehrwart bin, nicht derjenige, der sagt, tja, hast du leider die falsche Entscheidung getroffen, hättest du aberkennen müssen, hättest du einen Freistoß geben müssen, hast du nicht getan, Punkt, Punktabzug, also das ist nicht vermittelbar. Natürlich kannst du sagen, es steht zwar bei den Regeln drin, also ich wäre an der Stelle auch sehr dafür, dass man einfach sagt, solange die, also dass man die Videoassistentenregel einfach da einführt an der Stelle und sagt, wenn die zusätzlich auf dem Feld sind und nicht ins Spiel eingreifen, das Spiel nicht beeinflussen, selbst wenn das Tor erzielt wird, dann zählt das Tor von mir aus auch gerne dann mit einer gelben Karte, dass du sagst, da dürfen sie nicht sein, also verwarnt man die, das schon. Wie man das halt in der Regel 3:8 macht, wenn sie unerlaubt drauf sind, kriegen sie gelb, aber solange das Spiel nicht beeinflussen, passiert sonst nichts. Gerne auch bei der Torerzielung. Ich glaube, äh, dann, dann ist man dann bringt man auch den Schiedsrichter nicht in die Situation, sich eine Frage stellen zu müssen, wie what does Football expect und Augen zudrücken zu müssen, um nicht eine Regel anzuwenden, die kein Mensch verstünde.
3: Wir könnten stundenlang weitermachen, Nico. Ich habe nur eine Kleinigkeit, also eine Frage noch. Wir reden gerade ganz oft vom zwölften Feldspieler. Was ist denn mit, mit einem Trainer? Also die haben zwar ihre Coaching-Zones, aber ich kenne so den einen oder anderen Trainer, der steht meistens irgendwie schon im Feld, während er noch dirigiert und das Spiel läuft. Also müsste man das nicht auch irgendwie sanktionieren oder bzw. irgendwie... Exakt dasselbe Ding,
1: deswegen steht da auch zusätzliche Personen auf dem okay. Spielfeld. Ich habe vorhin nur gesagt, wir sagen mal zwölfter Spieler, weil das einfacher zu, zu handhaben ist. Ob da ein Auswechselspieler auf dem Feld steht oder der Trainer oder der Masseur oder der Mannschaftsarzt, was auch immer, das ist vollkommen unerheblich. Alles, was auf dem Übrigen steht und auf, auf der Bank sitzt, auch ein ausgewechselter Spieler beispielsweise dürfte, da, dürfte sich da nicht aufhalten und eben auch kein Spieler, der wegen Verletzung außerhalb ist. Keiner von dieser genannten Personengruppe. Also das wäre exakt identisch zu entscheiden.
3: Aber gilt dann wieder diese Vorbildfunktion und dann muss der Trainer wieder härter sanktioniert werden als die Spieler?
1: Da muss ich jetzt tatsächlich nachdenken. Ein zusätzliche Person auf dem Spielfeld, wenn es ein Team offizieller ist, also grundsätzlich gilt, ich meine nein, ich glaube es gibt an der Stelle tatsächlich auch nur eine Verwarnung. Okay. Ähm,
3: ich möchte jetzt nicht in Teufels Küche bringen, ne?
1: Also. Nö, das, das kann ich zur Not auch noch, auch noch, äh, noch gleich nochmal nachsehen. Ich meine nicht, also die, die härtere Sanktionierung gilt zum Beispiel, um mal so ein Exempel einfach rauszusuchen, weil es greifbar ist, Ball geht ins Seiten aus. So. Mhm. Mannschaft B ist zum Einwurf berechtigt, Trainer von Mannschaft A hält den Ball fest und verhindert, dass Mannschaft B schnell einwerfen kann. Sanktion, rote Karte.
3: So. Trainer von das, Bielefeld, Anfang der Saison.
1: Rote Karte, unsportliches Verhalten, was einfach heißt, die haben Vorbildfunktion, macht das Gleiche. Ein Auswechselspieler bekommt er nur die gelbe Karte. Okay. Hält der den Ball fest, dann gibt es eine gelbe Karte und es gibt mit Einwurf weiter, macht es einen Trainer, kriegt dann eine rote Karte. Das ist, äh, wird eben wegen dieser Vorbildfunktion unterschieden. Wenn der jetzt auf dem Feld ist, während ein Tor fällt, also das Tor würde dann eben nach Regeln auch nicht zählen. Da hast du mich tatsächlich an der Stelle, wo ich denke, auch gerade nachdenken muss. Ich glaube, er kriegt auch nur gelb. Weil er nicht
3: eingreift ins, und ins kein Spiel, Rot, sondern... Okay, genau. Und
0: wir werden, wir werden im, nach, im, im Nachgang nach dieser Sendung, werden wir nochmal bei Twitter bei Colinas Erben nachfragen, ähm, ob das so stimmt, was der Alex hier gesagt hat. Sehr schön. <lacht> ähm, wir sind eigentlich schon längst in, äh, in folgender Thematik.
2: Fragen an den Gast.
0: Ja, wenn wir Gäste haben, dann äh, darf jeder von uns immer eine eine Frage, die ihm auf der Seele brennt, stellen. Alex, ich das sind drei Fragen und dann kommen wir tatsächlich zu meiner Lieblingskategorie dieser Sendung. Und das war dann auch schon tatsächlich... Die letzte Kategorie für heute. Was heißt schon? Ähm, ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind. 70, 75 Minuten. Also ob wir es in 90 schaffen, ich wage es zu bezweifeln. Wer von euch beiden möchte denn äh, eine Frage an den Alex loswerden?
2: Ich habe meine Frage eigentlich gerade schon rausgehauen, nämlich okay. mit Abseits und Einwechslung. Aber ich kann auch noch schnell eine improvisieren. Nämlich äh, Ralf Ranglick hat vorgeschlagen, dass äh, Trainer, nicht Trainer, äh, Schiedsrichter und Spieler ähm, zusammen trainieren sollen, um ähm, einfach keine Ahnung, klingt irgendwie ja ganz sinnvoll erstmal. Was denkst du dazu? Also für mich klang es erstmal plausibel, dass man da einfach diesen Fühlkontakt viel stärker hat. Ja,
1: alles Weiß ist sinnvoll, was einen da irgendwie näher zusammenbringt. Äh, zumal man dann auch noch mal gewisse Aspekte des Zweikampfverhaltens, gewisse Aspekte in der Spielstrategie, gewisse Aspekte überhaupt so eben ja in, in der täglichen Trainingsarbeit irgendwie kennenlernt. Und ich glaube schon, dass das eine gute Idee grundsätzlich sein kann immer unter der Voraussetzung natürlich, also wenn du als, als Schiedsrichter bist du natürlich, sagen wir mal so, sportlich gesehen, ähm, also schwächer als die Spieler, da muss man ja überhaupt mhm. nicht drüber reden. Und da darfst du natürlich auch keine Verletzungsgefahr haben, das ist äh, schon auch klar. Aber grundsätzlich, also ist zum Beispiel auch denkbar, auch das ist schon vorgeschlagen worden, wir machen oft Trainingsspiele, sagen dann die Clubs. Ja. Also. Kann das nicht mal sein, dass dann auch mal ein Schiedsrichter geschickt wird, der so ein Trainingsspiel pfeift, der kann ja da auch schon das eine oder andere okay. sicherlich dann dabei lernen. Ich glaube, dass das grundsätzlich eine gute Idee ist, denn es ist Grundsätzlich ohnehin schon so, dass sich Unparteiische viel stärker, als das früher der Fall ist, gewesen ist, damit beschäftigen, wie Mannschaften spielen Also es gibt, du hast ja heute Videoaufzeichnung von allem, es gibt teilweise Personal Trainer von den, für, den, für die Referees, die dann auch mal darauf achten, wie, wie, führen die, wie führen die Eckstöße aus Kurz oder lang, wer schießt die, wo kommen die Bälle hin, wie wird das auf der anderen Seite verteidigt was gibt es für Laufwege? Wie, werden, wie, wird das, wie laufen die an? Ist das eine Kontormannschaft oder, oder eine Dominanzmannschaft? Einfach, weil das für die Schiedsrichter immer auch bestimmte Sachen bedeutet und heute geht man nicht mehr auf den Platz, zumindest nicht in den höheren Klassen und sagt, da spielt für mich A gegen B und ich gucke mal, was passiert und reagiere darauf, sondern du willst vorbereitet sein und das umfasst ganz, ganz viele Aspekte, auch die, die Spielstrategie, die Taktik, bestimmte Verhaltensweisen in, bei Standardsituationen, das sagen dir im Prinzip alle Schiedsrichter und das kann man, das verschlechtert man ganz bestimmt nicht, indem man irgendwie auch ins Training eingebunden ist und vielleicht auch selbst äh, da irgendwelche Trainingsformen irgendwie entwickelt. Wie das genau aussehen kann, davon habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Da könnte, glaube ich, Patrick Ittrich mehr dazu sagen, der sich mit solchen Dingen auch beschäftigt und wahrscheinlich jeder andere Bundesliga-Schiedsrichter und Zweitliga-Schiedsrichter auch. Aber ich finde, das klingt grundsätzlich nach einer wirklich guten Idee.
3: Nico? Ja, ich will jetzt gar nicht so äh, in den Bereich reingehen, sondern ich möchte eine persönliche Frage an dich, Alex, stellen. Und zwar ähm, habe ich mir deinen Twitter-Account angeschaut und äh, habe mich gefragt, wieso bichente lisa Razu, wieso Lisas Welt, hat das was mit Ritas, Ritas Welt zu tun oder äh, wie kommt der Fabel für bichente lisa Razu?
0: Weil er Matthäus eine gelangt hat.
3: Ja. Das war meine erste Intention, ehrlich gesagt. Fangen wir mal
1: hinten an. Ich habe hab jetzt vor kurzem das Vergnügen gehabt, ähm, nochmal bei Sky im Studio zu sein. Diese Zuschaltungen passieren in der Regel von, von zu Hause aus. So ein kleines Heimstudio sozusagen. War aber jetzt bei den Wochentag spielt in der Bundesliga in Unterföhring in den Studios. Und am zweiten Tag davon, also an dem Mittwoch, war der Fußballexperte im Studio Lothar Matthäus. Und dementsprechend habe ich auch ein paar Stunden dann das, die Gelegenheit gehabt, mit ihm da sozusagen Zeit zu verbringen im Rahmen dieser Sendung. Und äh, kann wirklich... Echt nur, wirklich nur positives, nur positives sagen. Das war ein sehr schöner Abend mit einem sehr zugewandten, sehr freundlichen, sehr wertschätzenden Lothar Matthäus. Das möchte ich an der Stelle einfach auch mal ausführen. Warum Bichente Lisa so Weil das tatsächlich ähm, zu seinen aktiven Zeiten, die er bei den Bayern hatte, mein Lieblingsspieler war. Ich, also, das ist, sowas ist ja natürlich notwendigerweise immer subjektiv. Es ist ja dann, also, mir hat der Spielstil von ihm gefallen auf der einen Seite kraftvoll, auf der anderen Seite aber auch elegant, so also die Art und Weise, wie er ähm, den, die Position des Linksverteidigers ausgeführt hat, das hat mir wirklich imponiert. Sehr, dü sehr angenehme Dynamik, gleichzeitig, wie gesagt, technisch auch schon durchaus beschlagen. Sehr und modern, ne? Und sehr modern einfach ja. schon, äh, in seiner ganzen Spielweise, sehr physisch auch und, und gleichzeitig, ich fand ihn aber immer auch ungeheuer sympathisch. Und sagen wir mal so, die politischen Aspekte, wenn er sich irgendwie geäußert hat, zu also er hat sich auch selber nicht so wichtig genommen. Ich meine, der, wenn man sich anguckt, was der Mann heute macht, der ist für irgendwelche französischen Fernsehsender immer mal wieder als Experte am Start. Ansonsten genießt er das Leben da in, seinem, äh, in dem französischen Teil des Baskenlandes oder dem baskischen Teil Frankreichs. Ähm, der, ich weiß nicht, wie viele Sportarten der ausübt, der macht... Äh, ich glaub, der Kampfkunst so, vor allem, ne? Kampfkunst, also wenn man sich das anguckt und und schiefern. der Mann ist ein halbes Jahr jünger als ich. Das heißt, der ist auch äh, der ist auch 53, hat immer noch eine absolute Topfigur. Wenn der Sport macht, das kann man sich wirklich auch alles anschauen. Der genießt das Leben, der macht viel Sport, der nimmt sich nicht so wichtig. Der muss seine Nase nicht in jede Kamera halten. Der hat äh, auch auch durchaus auch zu, zu politischen Dingen, das eine und andere wirklich, wie ich fand, sympathische gesagt, ähm, weil er Baske ist und da, um mal einfach so ein Fall dann dann noch oder so eine, ein Beispiel aufzugreifen, das ist, glaube ich, auch ganz prominent äh, tatsächlich gewesen, auch wenn es zu der damaligen Zeit, glaube ich, gar nicht so bekannt war, er ist ja Baske und nur ist es ja so, dass es da lange Zeit diese ähm, terroristische Separatistenorganisation Organisation ETA gab, die auch ähm, auf Lisa Rasu zugetreten ist und gesagt hat, du bist in erster Linie Baske und, den, und eigentlich Spendengelder erpressen wollte. Und Lisa Razou hat sich dem verweigert. Der ist sozusagen in die, die offene Verweigerungshaltung gegenüber der ETA gegangen, hat gesagt, ich bin, das gar nicht mehr genau, wie es war, ich bin in erster Linie Europäer, ich bin in zweiter Linie Franzose, ich glaube, die ETA wollte auch nicht, dass er für Frankreich spielt und ich bin in dritter Linie irgendwie Baske, ich lebe da gerne, aber es ist irgendwie nicht das, was meine, wie auch immer geartete Identität in erster Linie ausmacht und hat sich dem verweigert. Was beispielsweise, ich weiß gar nicht mehr genau, welches Jahr es war, bei einer Meisterschaft, der Bayern dazu geführt hat, das, die fahren dann ja immer in diesen offenen, in, in den Cabrios da durch, durch München und in allen Autos waren irgendwie mehrere Spieler drin. Nur in dem von Lisa Raso, war nur Lisa Razu mit seinen Bodyguards. Und genau aus dem Grund, weil man die durchaus nicht unbegründete Befürchtung hatte, dass ihm was passieren könnte. So, und das sind so Äußerungen, ich dachte, also wenn ich schon einen Blog mache, der sich irgendwie mit Politik und Fußball beschäftigt, dann... Schien er mir in gewisser Weise doch irgendwo, wir reden über das Jahr 2006, als ich damit angefangen habe, vor ziemlich genau, ja genau, ziemlich genau 17 Jahren, irgendwie auch, also man überlegt ja dann, wie kann man das Ganze denn nennen? Und dann kam ich eben, Lisa hat man ihn ja gerufen, oder ruft man ihn auch immer noch auf die Idee, gut, dass das symbolisiert und verbindet das irgendwie halt. Und tatsächlich ist es so, dass es dann irgendwann auch einen, gab es auch den, den Kollegen Markus Bark von der Sportschau, der ihm das mal gesteckt hat, dass es diesen Blog gibt und ähm, auch der Avatar benutzt wird so und er fand, das, er fand das gut und nett und hatte überhaupt nichts dagegen, was mich wiederum beruhigt hat, denn wenn das anders wäre, dann äh, ja, riecht das nach Ärger und das, das hat er nicht gemacht, was glaube ich auch einfach, er so, so sagt, jo, wenn das in Deutschland einer macht und mich, der mich da irgendwie gut findet, soll er machen, habe ich kein Problem mit. Das ist der Grund, warum der Blog so heißt.
3: Das war sehr ausführlich, würde ich sagen und auch sehr nachvollziehbar, <lacht> finde ich echt äh, schön. Ich glaube, es gibt genug Leute, die sich äh, nicht so viele Gedanken machen über ihren Namen. Denke ich zum Beispiel auch an mich gerade. <lacht> Michael, deine äh, Frage.
0: Äh, ja, ich seit zehn Minuten überlege ich, welche ich stelle. Ne? <lacht> welche von den zehn? Ja, ich habe zwei. Ähm, die eine, ja komm, ich stelle einfach mal eine. Ist wurscht. Äh, die, den Rest mache ich dann mal äh, off-air. Äh, off ja. Ähm, Joshua Kimmich hatten wir heute schon mal als Thema oder Josua möchte er ja gerne genannt werden. Kimmich hatten wir schon mal im Laufe dieser Sendung und ähm, da ist mir die Frage dann gekommen, ich hatte eigentlich eine andere. Ähm, es gibt immer wieder Spieler in, im Fußball, wenn ich mir den Fußball im Stadion oder auch am Fernsehen anschaue, da habe ich extreme Sympathien ähm, als Zuschauer. Und äh, empfinde Vergehen zum Beispiel als nicht so schlimm. Und es gibt Leute äh, wie Joshua Kimmich. Ähm, du hast gerade, Alex, bei Christian Streich über Verhältnismäßigkeiten aus seiner Sicht gesprochen. Josua Kimmich ist genauso ein Typ. Josua Kimmich äh, steht aber jetzt nicht für ihn selbst, sondern steht vor allem für viele Spieler, die vielleicht aus Sicht von Bundesliga-Schiedsrichtern ähnlich äh, angesiedelt sind. Ähm, spielt einen Sausack-Fußball, ähm, aber bei der kleinsten Berührung liegt er auf dem Boden und äh, jammert. Da die Frage, die sich für mich immer stellt, ich bin Familienvater, wenn meine Tochter ein paar Mal nicht hört, dann ist meine Reaktion beim dritten Mal nicht mehr so geduldig. Das heißt, so eine emotionale Geschichte spielt bei jedem, auch wenn man jemanden ganz doll lieb hat, eine ganz große Rolle. So Und deswegen die Frage, gibt es ein Beispiel aus deiner Vergangenheit, wo du das Gefühl hast, scheiße, da habe ich es als Schiedsrichter nicht hingekriegt?
1: Mit einem Spieler parat zu kommen?
0: Nee, meine persönlichen Empfindungen, dem Regelwerk in dem Moment spontan überzuordnen.
1: Also wo ich überreagiert habe, dann doch. Ja, und wenn nein, warum lügst du? <lacht> doch, den Fall gab's und ähm, das ist tatsächlich auch ein, ein durchaus prominenter Fall, denn der Spieler, bei dem er das nicht gelungen ist, heißt Jens Rehagel. Und wenn ihr den Namen hört, dann wisst ihr, das ist jetzt nicht irgendeine zufällige Namensgleicher, sondern das ist der Sohn von Otto. Jens Rehagel hat einige Jahre für Viktoria Köln gespielt in der Oberliga und zwar auch zu Zeiten, in, der ich, in denen ich in der Oberliga als Schiedsrichter unterwegs gewesen bin. Und es gab eine Saison, es war die Saison 2002, 2003, da hatte ich zweimal in der Saison das Spiel zwischen Viktoria Köln und Fortuna Köln, also im Prinzip ein Kölner Derby könnte man so sagen. Das auch noch in das war doch die ersten Male, dass die beiden Clubs gegeneinander gespielt haben in der Meisterschaft seit gemeinsamen Zweitligazeiten. Ich hatte in der Meisterschaft war das hatte ich das Spiel bei Victoria Köln, Victoria Köln gegen Fortuna Köln und musste einen Handelfmeter gegen Jens Rehagel pfeifen, verbunden auch noch mit einer mit einer gelben Karte wegen absichtlichen Handspiels und der ich glaube der Unterbindung eines aussichtsreichen Angriffs. Jedenfalls Handelfmeter gegen Jens Rehagel, worüber er nicht glücklich war. Das muss man auch dazu sagen. Und dann hatte ich das Spiel bei Fortuna Köln, also Fortuna Köln gegen Victoria, einige Monate später auch. Das war ein Pokalspiel auf Verbandsebene, also der Pokal des Fußballverbands Mittelrhein bei Fortuna Köln. Das Spiel ging in die Verlängerung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und es begab sich die Situation. Jens Riagel hatte schon eine gelbe Karte bekommen. Irgendwie, wenn sich unsere Wege gekreuzt haben, ist es irgendwie nicht immer so richtig konfliktfrei irgendwie ausgegangen. Dazu vielleicht dann gleich noch was und er hatte schon eine Verwarnung, er hatte schon eine gelbe Karte, ich glaube wegen Foulspiels und ich musste ihn wegen eines weiteren Foulspiels mit Gelb-Rot des Feldes verweisen. Darüber war Jens Rehagel sehr ungehalten, hat das auch zum Ausdruck gebracht. Das Spiel war für mich extrem stressig, das Spiel war spitz auf Knopf, es ist ein Spiel gewesen, da muss ich auch selbstkritisch sagen, das gehört ganz sicherlich nicht zu meinen besten Spielleitungen Anders als das Spiel in der Meisterschaft, wo ich, glaube ich, wirklich richtig gut war, wo ich auch eine sehr gute Beobachtung bekommen habe, muss ich sagen, in diesem Pokalspiel habe ich einigermaßen neben mir gestanden, habe nicht gut gepfiffen, habe das Spiel nicht richtig in den Griff gekriegt, ähm, habe mich auch nicht wohlgefühlt und habe gemerkt, so du musst sehr kämpfen, dass sie die Nummer hier nicht komplett entgleitet. Dann kam es zu Gelb-Rot und es kam zu einem massiven Protest von Jens Rehage. Und dann habe ich mich dazu hinreißen lassen. Also ich stand total unter Druck in der Situation, und hatte in dem Moment den Eindruck, dass dieser, Spieler sich vielleicht glaubt, dass dieser Spieler vielleicht glaubt, sich aufgrund seines prominenten Nachnamens mehr rausnehmen zu dürfen als andere. Und habe zu ihm gesagt, ich habe jetzt keine Lust mehr mit dir zu diskutieren. Wenn du diskutieren willst, dann geh zu deinem Vater, der ist kompetent in solchen Sachen. Das hat Jens Rehagel, das hat natürlich nicht die Situation nicht deeskaliert, sondern es hat die Situation selbstverständlich eskaliert. Jens Rehagel ist einen Schritt auf mich zuge hat einen weiteren Schritt auf mich zugetan hat mich so leicht mit seiner Hand gegen die Brust, ich will das nicht stoßen nennen, was er da gemacht hat, sondern das leicht weggeschoben. So er hat mich dann halt angefasst und hat gesagt, du ziehst nicht auch noch meine Familie hier mit rein. Und ich habe gedacht, ich Vollidiot, was habe ich da gerade gemacht? Ich habe mich emotionalisieren lassen in der Situation, das ist ein Fehler als Schiedsrichter. Ich habe ihn zwar nicht beleidigt, aber das, was ich da gesagt habe, war absolut nicht in Ordnung, überhaupt keine Frage. Und das hatte Folgen. Folge Unmittelbare Folge war, dass der damalige Spielertrainer des, von, von ähm, Victoria Köln, Matthias Höhnerbach, sicherlich auch noch einigen bekannt, kam und gesagt hat, das habe ich gehört, was du gesagt hast, das wird nachher Thema auf der Pressekonferenz sein. Das hat den Druck auf mich natürlich noch erhöht. Und ich habe in dem Moment wirklich gedacht, scheiße, was habe ich hier gemacht? Und vor allem, wie kriege ich dieses Spiel zu Ende? Fortuna hat es natürlich auch noch gewonnen. Es hat nach Spielende noch eine rote Karte gegeben gegen Carsten Baumann. Auch den Namen kann man, glaube ich, kennen, Ex-Profi vom FC. Es hat eine Sportgerichtsverhandlung gegeben in der Sportschule Hennef. Carsten Baumann ist wegen der roten Karte gesperrt worden. Jens Rehagel hat auch mehr eine längere Sperre bekommen als ein Spiel, weil er mich, nach, weil er mich angefasst hat und wegen der Ereignisse danach. Das war mir furchtbar unangenehm. Und der Vorsitzende des Sportgerichts hat noch gesagt, Herr Feuerherd, ach so genau, es stand im Raum, das habe ich jetzt vergessen zwischendrin, der Zwischenschritt war nämlich noch einer, dass ein Tag später, im Express Kölner Boulevardzeitung stand in, in fetten Lettern, in einer fetten Überschrift, also klein drüber als, als Dachzeile, Schiedsrichter soll Jens Rehagel übel beleidigt haben und dann die fetten Lettern in Anführungszeichen, geh doch zu deinem Scheißvater. Stand im Express, ich soll gesagt haben, geh doch zu deinem Scheißvater. Habe ich nicht gesagt, hat Viktoria Köln aber behauptet. Ist nicht so, dass die mich angerufen hätten gesagt hätten, stimmt das, was da behauptet wird? Dann hätte ich ja die Gelegenheit gehabt, das äh, zumindest meine Sicht der Dinge zu präsentieren. Bei der Sportgerichtsverhandlung hat Victoria den Spruch nochmal auf den Tisch gelegt, hat gesagt, das hat der Schiedsrichter gesagt, ich habe das vehement bestritten, hat gesagt, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich habe ihn nicht beleidigt, ich habe gesagt, ne, das, was ich euch gerade schon gesagt habe, Jens Riagel ist gesperrt worden, ich habe einen Tadel bekommen von dem Sportgerichtsvorsitzenden, völlig zu Recht, der gesagt hatte vorher, das geht nicht, was sie da gemacht haben auch nicht in der Emotion, das darf nicht passieren, sie sind persönlich geworden, auch wenn sie nicht beleidigt haben, er sagt, ich bin davon überzeugt, das ist nicht so gefallen, aber falsch war es trotzdem, so. Ich bin da raus und es war mir ganz furchtbar unangenehm und ich habe aber irgendwie auch den Zeitpunkt, die Gelegenheit den Zeitpunkt verpasst und die Gelegenheit leider nicht ergriffen, Jens Rehagel vielleicht einfach mal zu sagen, du, es tut mir leid, denn das Missverständnis war, dass ich geglaubt habe, wie gesagt, der nimmt sich besonders viel raus, weil er so einen prominenten Namen hat und Jens Rehagel hat gedacht, ich habe ihn, ich will sein Mütchen an ihm kühlen, weil er so einen prominenten Nachnamen hat. Und er sagt, ich glaube, mein, mein Nachname ist mir vielleicht dann einfach auch zum Verhängnis geworden, weil die Schiedsrichter glauben, ich nehme mir besonders was raus. Klassisches Miss menschliches Missverständnis. Und etliche Jahre später gab es im dritten Programm des WDR, etliche Jahre später, eine Sendung über die Söhne von prominenten Trainern, Ex-Fußballern, wie auch immer. Und die Frage, ob ihre Name nicht auch mal eine Last sein kann. Erste Person, die porträtiert wurde, Jens Rehagel. Scheiße. Und er, soll, er sollte darüber berichten, wie sich das denn bei ihm konkret ausgewirkt hat. Und wir reden von, weiß ich nicht, zehn Jahre später, zwölf Jahre später. Und er erwähnt, er fängt an und ich sehe die Sendung und denke mir, scheiße. Und er sagt, ja, manchmal bekommt man auch eine rote Karte. Und dann sagt der Schiedsrichter zu einem. Und da hat er nicht mehr gesagt, ich hätte ihn beleidigt. Das fand ich, habe ich ihm hoch angerechnet, hat er gesagt, und dann bringt der Schiedsrichter meinen Vater ins Spiel und glaubt, dass ich mir besonders viel deswegen rausgenommen habe und ähm, hat da meine Familie mit ins Spiel gebracht und ich habe vor dem Fernseher gesessen und habe echt gedacht, oh fuck, warum hast du es nie ge gebracht, dich mal bei dem, bei dem um Entschuldigung zu, zu bitten? Also das, Er ist jetzt hier, herzlich
0: willkommen, Jens. <lacht>
1: <lacht> und das ist, es ist etwas länger geworden, aber ihr seht, das beschäftigt mich auch heute noch durchaus emotional, ich muss nicht lange nachdenken, wann ich mich so emotionalisieren lassen habe, wann ich, es hat, also ich könnte eine Reihe von harmloseren Beispielen erzählen, äh, auch, auch sicherlich irgendwie, weil auch teilweise der Fußball vor 20 Jahren noch dahingehend anders war, dass der Ton auf dem Platz rauer gewesen ist, aber beidseitig und man sich gegenseitig auch mal was an den Kopf geworfen hat, ohne dass hinterher äh, die große Nummer draus gemacht worden ist. Jens Reagel hat es sich zu Recht darüber beschwert, müssen wir nicht drüber reden, aber dass war auch mal einem sagt, ey, mach den Kopf zu und zieh Leine, ich kann deine Fresse nicht mehr sehen. Und der Spieler sagt, ich habe keine gelbe Karte bekommen, alles klar, Shiri. das geht heute auch so nicht mehr. Das hat man teilweise gefressen und gesagt, komm, ist gut, dafür durften die mir aber auch was an den Kopf werfen, ohne sich gleich gelb oder rot gezeigt habe. Aber da habe ich eindeutig überreagiert, das war überhaupt nicht in Ordnung und das ist definitiv die Geschichte, wo ich sagen muss, das war ein Tiefpunkt in meiner Schiedsrichterlaufbahn, das tut mir wirklich leid, bis heute aber komplett menschlich, ne?
0: Also, dass man in, in seinem Leben irgendwann auch mal sowas macht. Und, und du bist ja auch vor allem nicht ausfallend geworden. So, Du hast einfach nur dein Schiedsrichter-Dasein in dem Moment auf eine falsche Ebene äh, be be bewegt. So, du warst aber jetzt nicht irgendwie respektlos in einem Maße, das ich jetzt vielleicht von Spielerseiten häufiger äh, erwarte. Ne? Also, äh, ich verstehe aber, was, du, was in dir vorgegangen ist und was in dir vorgeht. Vielen Dank für die... Äh, Offenen Worte zu dieser Geschichte. Und äh, ich denke,
1: ähm, falls er das hört, er nimmt die Entschuldigung an. <lacht> er war später, um, glaube ich, Jugendkoordinator von Hannover 96. Ähm, muss auch gestehen, dass es, es ist natürlich jetzt auch wahnsinnig lange her und jetzt irgendwie, also jetzt käme es mir tatsächlich auch zu lange vor. Ich hätte den, der, der beste Zeitpunkt wäre gewesen am Tag nach dem Spiel oder direkt nach dem Spiel, der zweitbeste Punkt wäre gewesen, der Verhandlung, wäre gewesen, ne? Verhandlungen, natürlich. Ja. Die, für, die aber für alle Beteiligten furchtbar unangenehm war. Das ist bei Sportgerichtsverhandlungen leider oft so, dass da Beteiligte aufeinander prallen, die eigentlich keinen Bock haben, sich zu sehen. Das bei Gerichtsverhandlungen auch so. Und häufig. Äh, äh, weiterer Zeitpunkt wäre dann gewesen nach der Sendung. Ich habe es versäumt. Das muss man leider sagen. Sollte ich ihn irgendwann mal begegnen in anderer, dann werde ich es werd sicher proaktiv ansprechen. Adler Nico. Äh ich würde sagen, wir können das Kapitel schließen, oder? Ah, nicht ganz, nicht ohne noch zu sagen, dass ich tatsächlich einen Blick in die Regel geworfen habe, wegen das, der Frage, was ist mit dem Trainer, der während der Torerzählung auf dem Feld steht. Bei Feldverweise steht Betreten des Spielfelds, er kriegt einen Feldverweis, wenn er das Spielfeld betritt, um einen Spieloffiziellen, Schiedsrichter oder Assistent, zur Rede zu stellen, einschließlich während der Halbzeitpause und nach Spielende, oder das Spiel einen Gegner oder einen spieloffiziellen, also Schiedsrichter oder Assistenten, zu beeinflussen. Äh, ich würde mal sagen, wenn hat der sich also dann... recht. Dann kriegt der dafür keine rote Karte, sondern auch nur gelb.
3: Okay, haben wir das, das auch. So Live-Recherche. Guck mal.
1: Ja, ich während
3: weiß ja, ich er so die,
0: Während er die emotionale Geschichte mit Jens Rehagel erzählt hat, parallel mit der linken Hand gegoogelt... <lacht>
1: Ich bin okay. nicht multitasking-fähig, sowas könnte ich nicht. Ich habe es einfach äh, vorher schnell nachgeguckt, aber das war eine Sache von fünfeinhalb Sekunden, denn ich weiß, wo ich suchen muss. Das ist immer wichtiger, als es zu wissen. Ne? Ja, das schön. Zu stimmt. wissen, wo man suchen muss. <lacht> Nur nicht auf dem Platz, da kannst du nicht nachgucken. Start
0: Bench Self. Meine Lieblingskategorie. Und ich weiß, der Nico äh, hat sich... Alex hat entsprechende Gedanken gemacht. Wie will ich es anders ausdrücken? Startbench
3: Cell, Sell. Erklär für unsere neuen Hörerinnen und Hörer nochmal das Prinzip, Nico. Also, grundsätzlich nenne ich euch ähm, drei Spieler und ihr entscheidet, äh, wer würde bei euch starten, wer würde auf der Bank Platz nehmen und wen würdet ihr verkaufen. Da wir aber heute einen speziellen Gast zu Besuch haben, habe ich mich nicht äh, um Spieler gekümmert, sondern um Schiedsrichter. Und äh, würde dann euch bitten, zu entscheiden, wer pfeift das Spiel, wer ist vierter Offizieller und wer darf in den Keller. Ähm, damit Alex hier nicht in Teufels Küche kommt und über äh, deutsche Schiedsrichter hier zu diskutieren hat oder wie er entscheiden würde, habe ich mich da ein bisschen im internationalen äh, Bereich bewegt und äh, würde auch in dem Sinne ein kleines Quiz auch noch daraus machen mit der ersten Kategorie.
0: Kurze Frage. Ja, heraus. Machen wir es so wie immer, dass du eine Person fragst und die ich nächste hab, Person
3: bekommt äh, drei andere? Oder wie ist dein Plan? Ich habe drei Fälle und ähm, daher könnt ihr alle gerne bei jeder mitentscheiden. Alle bei allen? Okay, aber wir lassen ja. unserem Gast den Vorrang. Genau, äh, aber grundsätzlich erstmal die erste Frage. Wir haben ähm, ja die Kategorie, äh, es gibt ja die FIFA-Weltschiedsrichter und äh, darunter war ja 2021 äh, auch Felix Brich. Jetzt wäre die Frage an euch, wer waren die drei letzten nicht-deutschen FIFA-Weltschiedsrichter? Kriegt ihr die zusammen? So ad hoc?
0: Die drei letzten zeitlich betrachtet?
3: Die letzten drei nicht-deutschen FIFA-Weltschiedsrichter. Felix Brüch war 2021, also frage ich euch, wer war 2019, 2020 und 2022? FIFA-Weltschiedsrichter.
0: Äh, Alex, wenn du es weißt,
1: Nein, du weißt es nicht, dann... Oh, Nein. Okay. das ist tatsächlich diese Form von Auszeichnung. Ich hätte schon große Ganz, Mühe, ja. und ehrlich gesagt, dass äh, auch in Deutschland werden Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen des Jahres ausgezeichnet. Momentan sind es Dennis Eitekin und Katrin Rafalski, das wüsste ich noch. Aber hm. schon die Jahre davor müsste ich nachdenken, hätte relativ sicher eine relativ gute Trefferquote, weil die Auswahl jetzt äh, einfach natürlich kleiner ist, als es bei den Weltschiedsrichtern ja. wäre. Aber das... Äh, das würde bei mir nur, wahrscheinlich genau wie bei euch nur beraten funktionieren. Äh, okay. Die
0: Frage, die sich bei mir, die einzige Frage, die sich bei mir stellt,
3: ist: Wann hat Howard Webb aufgehört? Das ist zu, zu lange her. Okay. 2016 meine ich, 2016, okay. 2017 um okay. den Dreh. Dann gibt es so einen kleinen äh, türkischen äh, Schiedsrichter, den ich im Kopf habe. Nein?
1: Okay. Şenay Shakir meinst du.
3: Mhm. Ja, genau. Er hat leider äh, den zweiten Platz hinter Felix Brüch gemacht, 2021.
0: Okay. So, jetzt bin ich. Um ehrlich zu sein, bei internationalen Schiedsrichtern auch recht. Ja, es ist echt schwierig. Echt schwierig.
3: Also der eine hat auf jeden Fall bei der WM gepfiffen, wenn ich nicht, ich mich recht entsinne. Ja, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ja, nicht. Ne? Klar. Ja, Howard Webb äh, gleiche Frisur, würde ich sagen. Nein? Komm, ähm, okay. Was, okay wenn,
1: ich, gleiche Frisur wie Howard Webb. Also dann ja. hätten wir zum Beispiel, gut, dann das wäre ja jetzt der, der Schiedsrichter des WM-Finals, Simon Marciniak. Genau. genau. Ähm, der polnische Schiedsrichter, der das WM-Finale extrem gut gefiffen, hat wirklich auch von allen Seiten Lob bekommen. Aber das war jetzt auch nur aufgrund deines Hinweises mit ja, der ja. Frisur. Anmerken Die der
3: Redaktion, da ist nicht viel Frisur. Weltschiedsrichter 2022, Jimon Marciniak. Dann haben wir 2020 Daniele Orsato 2020. Okay. Er sagt mir auf jeden Fall
0: auch was. Was hat der gepfiffen, was ich gesehen habe? Oh,
3: Daniele
1: Orsato hat unter anderem das Champions-League-Finale zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain gefiffen 2020 italienischer Schiedsrichter, der auch bei der WM, die aber ja nicht geguckt hat, das Eröffnungsspiel hatte.
0: Nee, nee, ich habe die geguckt, alles gut. Ich weiß so, nur, okay. dass äh, Teile von uns hier nicht geguckt haben.
1: Schiedsrichter des Eröffnungsspiels, Daniela Osato, Champions-League-Finale 2020, Bayern gegen PSG, da in dieses Turnier in, äh, in, in, in Portugal mit inklusive dann Finale. Das hat er gepfiffen. Ähm, so, jetzt überlege ich mal, weil es ja um Weltschiedsrichter geht, frage ich einfach irgendwas mal... irgendwas Südamerikanisches? Ja, genau. Da, ich hatte jetzt auch... Nestor Pitana dabei zufällig?
3: Nein. Okay. Boah. Auch Europäer, aber ich glaube, da werdet ihr nicht drauf kommen. Damias Komina. Ne, okay. Damias Komina ist 2019 ja. äh, mhm. fifa verweltschrittlicher geworden, glaube ich. Das Ey, Nico, wenn du nicht wenn du jetzt mit
0: solchen Leuten kommst bei Startbench Cell, dann ja, es äh, kann ich mir hier
3: niemanden aufstellen. Ich aber wir reden gerade Ahnung. von FIFA. FIFA-Weltschiedsrichter. Ja, <lacht> die waren ja schon präsent. Wie viele von denen wusstest du? Wie viele hast du gegoogelt? Ich hätte zwei gewusst. Muss ich eingestehen. Skommin hätte ich auch nicht hinbekommen.
1: Nee, also da wäre ich jetzt... Ist ein starker europäischer Schiedsrichter, aber Weltschiedsrichter? Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen, ehrlich okay. gesagt. Da wäre ich nicht noch gekommen.
3: Dann haben wir die drei. Ich weiß nicht, ob er das jetzt äh, gut... gut äh <lacht> einschätzen könnt. Skomina, Orsato, Maciniak.
0: Ja, dann, dann überlasse ich jetzt komplett dem Alex die Antwort, weil ich glaube, er ist der Einzige, der das fachkundig äh, beantworten kann.
2: Ich, ich habe gehört, das WM-Foinale wird gut gepfiffen. Ja. Ich fand es auch gut. <lacht> den würde ich aufstellen, aber die anderen beiden... Was hatten wir? Wir hatten einen Italiener und einen, was hatten wir noch?
3: Slowene und Pole.
2: Der po, Den Polen stellen wir auf. Tja.
3: Ihr könnt euch gerne auch zu dritt äh, auf eine, auf eine äh, Kombination hier einigen. Wenn also ihr wollt. man
1: macht keinen Fehler damit, wenn man nach dem WM-Finale Simon Marciniak aufstellt und sagt, okay, das ist jetzt äh, nach dem Finale Weltmeisterschaftsfinale. Mehr geht ja gar nicht. Man sagt, das, das hat Osato noch nicht. Er hat in dicken Anführungszeichen nur Champions-League-Finale bekommen und das WM-Eröffnungsspiel. Deswegen wäre dann der in meiner Rangfolge der Nächste dann dementsprechend Vierter offizieller. Und äh, Damir Skomina, wie gesagt, auch sehr guter Schiedsrichter, bleibt ja dann übrig für den Posten des Videoassistenten. Also so würde ich das dann aufstellen. Wenn man sagen würde, Osato pfeift, Marciniak macht vierter Offizieller. Also glaube, da ja, aus wir mit Stellen.
0: Ja, aus meiner kompetenten Seite heraus, genauso hätte ich es auch gemacht.
2: Ich habe hab mal eine andere Frage. Ist nicht, äh, Video, ist nicht Videoassistent wichtiger als vierter Offizieller? Muss der vierte offizieller nicht eher über die Emotionalität kommen und die rausnehmen, während der Videoassistent auch Entscheidungen also, trifft?
0: Darf ich das mal aus Laiensicht kurz beantworten? Ich würde lieber an der Linie stehen,
1: als im Keller sitzen. Ich glaube, das geht den meisten Unparteiischen, die beide Funktionen ausüben können, vermutlich auch so. Also, eigentlich ist es so, das ist auch offenes Geheimnis oder eigentlich, besser gesagt, eigentlich, eigentlich ist es gar kein Geheimnis, sondern sagt, die Wahrheit ist auf dem Platz, gilt für Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen natürlich auch so. Und klar, als wird offizieller. Bist du nicht auf dem Rasen, bist du als Schiedsrichterassistent auch nicht und läufst auch nicht ganz so viel natürlich, klar. Aber trotzdem bist du auf dem Feld und dann Bestandteil des Spiels vor Ort und kriegst das Publikum mit und alles. Und äh, Video Assist Center in Köln, das ist echt nochmal eine andere Geschichte. Deswegen würde ich sagen, Vierter offiziell an der Stelle vorrangig. Ja, würde, würde ich genau auch so sehen. Ja. Ähm ich hätte jetzt gedacht,
0: Nico kommt mit so Sachen äh, wie äh, Pierluigi Colina, Howard Webb und äh, Markus Merck oder sowas. Das äh, wären Dinge gewesen, die wir. Ich bin
3: noch nicht fertig. Ach, ach so, oh, oh, sorry. Ich habe ja noch ein paar. Ein paar also sorry. ich habe mal hier äh, eine Liste oder ein, eine Dreier gespannt, äh, ein deutsches Dreier gespannt, was nicht mehr aktiv ist, aber äh, die meisten Einsätze hat. Dementsprechend kann man was zu den äh, Schiedsrichtern auch sagen. Wolfgang Stark. Manuel Gräfe, Markus Merck.
0: Wow. Möchtest du? Oder möchtest du lieber nicht, weil sie dir zu nah sind?
1: Oder? Och, sie sind nicht mehr aktiv. Das, ähm, sie sind alle nicht mehr aktiv. Ähm, glänzende Schiedsrichter, alle drei, die einen sehr, sehr unterschiedlichen Stil hatten. Ähm, insofern ist es da, glaube ich, eher eine Frage der, auch, auch der Vorliebe. Ich meine, äh, der... also wenn man jetzt danach geht, was haben die Leute denn international erreicht, dann ist Markus Merk ganz klar vorne. Er war international Turnieren aktiv gewesen, ähm, deutlich die meiste Zahl an, an Europapokalspielen. Also Gräf ist jemand gewesen, der in der Bundesliga extrem geschätzt war, aber international keine große Karriere hatte. Äh, Wolfgang Stark ist meines Wissens Rekordhalter an Bundesligaspielen. Die meisten Bundesligaspiele aller Schiedsrichter, die jemals eingesetzt worden sind, bis heute. Ähm, und international auf jeden Fall die ähm, auch die, die größere Karriere als Manuel Gräfe hat. Deutlich länger in der Champions League gepfiffen und auch da in der ähm, wirklich oberstes Regal. Also gleichzeitig, Manuel Gräfe kommt nicht als Videoassistent in Betracht, weil er das, glaube ich, ein Jahr gemacht hat, bevor dann irgendwie im Streit mit damals Herbert Fandl und, äh, und Helmut Krug beschlossen wurde, äh, man begegnet sich in Köln nicht mehr, also ist er nicht mehr im, im sogenannten Kölner Keller. Und das ist aufrechterhalten bis, an sein, bis ans Ende seiner Karriere. Insofern wäre es jetzt Quatsch, ihn auf den Posten des äh, das Videoassistenten zu setzen. Ähm, Wolfgang Stark ähm, ist dann irgendwann entbunden worden von seinen Tätigkeiten als Videoassistent. Ich glaube, im zweiten Jahr war das oder dritten Jahr. Auch schwierig. Markus Merck hat nie Erfahrung als Videoassistent gemacht. Kommt also auch nicht in Frage. Hm. Also dann würde <lacht> ich es einfach mal so machen. Wolfgang Stark hat aber Erfahrung als Videoassistent. Dann würde ich einfach mal sagen, Markus Merck an der Pfeife Manuel Gräfe, vierter offizieller und Wolfgang Stark, Videoassistent. Aber jede andere Kombi wäre da auch, glaube ich, denkbar. Außer okay. der mit Gräfe als Videoassistent.
0: Ich habe da eine Idee zu. Ich habe eine klare Meinung. Markus
2: Merck auf jeden Fall eine Pfeife. Der hat 2001 gut gepfiffen.
0: Und ganz Schalke. genau dieses Argument hatte ich dir jetzt und, auch
2: zugeschoben als Dortmunder. <lacht> ja. Und was die anderen beiden machen, ist mir dann nicht egal.
0: Also ich, ich, äh, ich bin mal konsequenterweise, äh, also ich genau das bei Markus Merck, der darf auf jeden Fall auf dem Platz bleiben, aber nur als vierter Offizieller. Äh, Wolfgang Stark geht in den Keller ähm, und ähm, ganz klar aufgrund der Altersgrenze äh, Abschaffung, die jetzt tatsächlich aufgrund eines Präzedenzfalls vermutlich so, so passiert ist, ist klar, wer bei mir pfeift. Denn ähm, es gab äh, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, äh, wie, wie viel hat er bekommen? 40, 45.000, auf jeden Fall hat er Geld oh, bekommen vom DFB. Müsste ich auch nachgucken, ja. Und äh, das bedeutet für mich jetzt ganz klar, dass die Altersgrenze abgeschafft ist und ein reiner Fitnessaspekt da demnächst zugrunde liegen wird. Und dementsprechend äh,
3: können wir ihm sehr, sehr dankbar sein. Auf jeden Fall. Hat so ein bisschen was vom, vom bossmann urteil finde ich, nur für Schiedsrichter gerade irgendwie den Flair, den er da irgendwie angestoßen hat.
1: Wobei die internationale Bedeutung letztlich gar nicht so groß ist davon, denn das ist äh, in den Niederlanden schon vor 20 Jahren abgeschafft worden. Ne? Und äh, die Begründung, die oft gegeben worden ist für diese formal ja gar nicht existierende Altersgrenze, nämlich dass ähm, es sie gibt, damit genügend Nachwuchs dahinter kommt, die ist so auch nicht besonders valide, denn äh, in, in Niederlanden haben sie das abgeschafft noch lange, bevor Björn Koipers ein internationaler äh, erfolgreicher Schiedsrichter geworden ist. Also den, es hat auch keinen Björn Koipers verhindert sozusagen. Da gibt es doch schon länger nicht mehr in der Premier League Pfeifen über 50-Jährige. Also dass das im höheren Alter in Anführungszeichen dann auch noch geht, äh, das, dafür gibt es glaube ich genügend Beweise. Und grundsätzlich würde ich das tatsächlich, äh, ich kenne es zwar im Schiedsrichterbereich eigentlich gar nicht anders, würde ich aber auch sagen, es ist einfach auch eine Grenze, die du Warum 47 und nicht 46 oder 48? Bei der FIFA ist es 45. So, und dass man halt eben sagt, dass man, es das ist überprüfbar unter, unter körperlicher Fitness, unter den Aspekten ist es überprüfbar, was die Leistung auf dem Platz betrifft, das ist alles vollkommen richtig. Und ich glaube, es hätten sich damals viele gewünscht, dass das Gräfe weitermacht. Und ähm, so ist es dann halt manchmal. Dann wird es auf den Prüfstand gebracht und das heißt dann irgendwie, okay, wir, Lassen Sie das jetzt mal von einem ordentlichen Gericht überprüfen. Da hat es ja noch mehr äh, auch, auch Kritik gegeben. Dann ist das jetzt mal so und nach allem, was man weiß und gehört hat, ist es wohl auch so, dass Felix Brüch tatsächlich auch dann der erste seit Walter Eschweiler ist, der länger pfeift. Den werden wir, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt, tatsächlich in der, nächsten, in der nächsten Saison auch noch in der Bundesliga sehen. Und der ist ja nun schon 47. Der macht also jetzt auch noch länger weiter.
3: Aber will Gref ja. auch wieder, wieder starten? Also Nein. hat er in Aussage getroffen? Nee, ne?
1: Ja, hat er. Er hat die Aussage getroffen, hat gesagt, es geht hier nicht um mich und meine Schiedsrichterkarriere. Er sagt, das äh, hat ihm sehr wehgetan, dass er aufhören musste. Aber mhm. er sagt ausdrücklich, führe ich führe den Prozess nicht, weil ich irgendwie auch wieder Einstellung klagen will. Das ist das falsche Wort, juristisch gesehen, an der Stelle. Aber es geht ihm nicht darum, nochmal die Pfeife in den Mund zu nehmen und nochmal in die Bundesliga zurückzukehren. Ausdrücklich nicht.
3: Okay. Gut. Die nächsten drei? Michael bereit? Okay. Das sind äh, drei, die mir einfach mal ähm, aufgrund meiner Vergangenheit oder Erinnerung an alte Spiele irgendwie wieder hochgekommen sind. Die haben vielleicht zeitlich nicht äh, kein, keinen guten Zusammen äh, Zusammenhang. Dementsprechend muss man die vielleicht gesondert betrachten. Aber jetzt hier in der Reihenfolge, weil ich mich an die drei erinnere: Urs Meier, hm. Anders Frisk und Howard Webb.
1: Sehr geil. Äh ja, <lacht> Alex, bitte. Urs Mayer, Anders Frisk und? Howard Webb. Howard Webb,
3: natürlich. Boah. Ich, ich muss noch dazu sagen, Urs Meier und Anders Frisk, habe ich mich gewundert, niemals Weltschiedsrichter gewesen.
1: Ja, es ist immer Verstehe auch so ein bisschen, bisschen die Frage, was die Wahl überhaupt soll. Und ehrlich gesagt, also ja. ich... Okay. Äh, kann jetzt natürlich das, den, das Moment der Peinlichkeit auch dadurch überspielen, dass ich sage, wenn ich sie nicht kenne, kann es nicht so wichtig sein, das ist es Blödsinn. Aber ist, es, ist nicht, es gibt noch nicht mal eine besondere Öffentlichkeit dafür. Ne? Also hm. anders als jetzt beim, beim Ballon d'Or, Spieler des Jahres und was auch immer, das kriegt man ja wenigstens noch mit. Aber Weltschiedsrichter, ja, Merkel ist es dann auch mal gewesen, aber ansonsten ist das, glaube ich, so eine Geschichte, die wird, es fliegt so unterm Radar, deswegen ja, ja. kriegen es auch, glaube ich, wenige mit. Okay. Ähm, Urs Meier, manchmal ärgere ich mich über ihn, wenn er seine, wenn er, wenn er heute Statements von sich gibt, weil ich denke so, okay, Urs Meier spricht in erster Linie für sich selbst. Äh, manchmal sind Sachen da, weil ich denke, boah, nee, echt nicht, ist auch schon, auch schon ein Weilchen raus aus der Schiedsrichterei. Auf der anderen Seite hatte ich mal das Vergnügen, Anfang 2020 mit ihm zusammen auf dem Podium zu sein. Im Fanprojekt des VfB Stuttgart, die eine Veranstaltung zum Thema Schiedsrichterei gemacht haben und habe ihn als ausgesprochen Sympathischen, empathischen, freundlichen, zugewandten Menschen erlebt ähm, und musste das, was ich, wo ich dachte, oh er ist schon auch irgendwie so ein bisschen, kommt manchmal so ein bisschen schnöselig rüber, so ein bisschen ja, sehr von sich selbst überzeugt. Ich habe da echt einen anderen Osmaier kennengelernt. Und als Schiedsrichter, muss ich echt sagen, habe ich dem unfassbar gerne zugeguckt. Das gilt aber für die anderen beiden eigentlich auch. Das gilt für Web auch, das gilt auch für Anders Frist, den ich. In seinem ganzen Auftreten auch mal wirklich großartig. Ich fand trotzdem meine Nummer eins in dem Trio ist Ost Meier, als Schiedsrichter dementsprechend. Und vierter offizieller. Ich überlege auch so Umgang mit den, mit den Trainern, was du da als Aufgabe hast. Videoassistenten waren sie ja nun alle drei nicht. Howard Webb als vierter Offizieller und Anders Frisk als äh, Videoassistent.
3: Okay. Ihr, ihr zwei, Entschuldigung, Micha, Philipp?
2: Ich finde, das klingt gut. Vielleicht nochmal zu dieser Auszeichnung äh, Weltschiedsrichter. Im Prinzip ist das ja ein Plan, Wertschätzung zu vergeben, aber gleichzeitig sagt man ja auch immer, wenn der Schiedsrichter nicht aufgefallen ist, hat er alles richtig gemacht. Also das ist ja so irgendwie alter Spruch oder irgendwie auch Grundgedanke dessen, dass man nicht, nicht zu sehr ins Spiel eingreifen will, wenn nicht notwendig. Und ich glaube, deswegen ist das auch so, dass dass es schwierig ist, dafür den, den tollsten Preis zu geben. Also sind jetzt die meisten roten Karten gut oder die meisten Elfmeter oder so. Also das ist ja eben nicht... Also man, man kann auch nicht bei Statistiken jetzt irgendwie groß herauskommen und man hat jetzt nicht 37 Tore geschossen. Das kann man jetzt nicht vergleichen mit 46 emotional schwierige Situationen gut gelöst. Das Man heißt, könnte das
0: eine von Spielern bewertete Auszeichnung machen. Da würde... Ne, also Dennis Altikin ist ja hier ein gutes Beispiel der von den Spielern sehr, sehr positiv gesehen ja. wird. Genauso wie äh, Heinemann war, glaube ich, immer derjenige, der äh, von den Spielern als bester Schiedsrichter gewählt wurde. ne? Und Manuel Gräfe dann. Ja. Und Manuel Gräfe eben auch, genau. Ja, ähm, Ich finde, Urs Meier war sehr sympathisch 2006 zusammen mit ähm, Jürgen Klopp und Johannes Bekerner, die ich alle drei sehr mag. Übrigens vor kurzem äh, sehr interessant, Johannes Bekerner gegen meinen Lieblingsschauspieler Moritz Bleibtreu in einer Spielshow. Das kann man sich auch mal anschauen. Ähm, also Osmeier mag ich sehr gerne, Howard Webb mag ich vom Charisma auf dem Platz sehr, sehr gerne. Und Anders Frisk äh, hat, hat, hat er nicht 2004 auch gefiffen, Europameisterschaft, Nico? Ähm, müsste man jetzt mal rausfinden, ob er euch da geholfen hat, Europameister Nein. zu werden.
3: Colina Colina hat äh, da Ja, ja, Tage das sind alle. Aber,
0: ja. aber ich bin Eigentlich hat
3: ne uns keiner nicht... geholfen, wir haben uns selber geholfen. Wir griechen ja, also...
0: also. Jetzt Das Thema Rehagel wird rund heute ja, wirklich gerade, genau. Rehagel war es. <lacht> ähm, nee, äh, Anders Frisk hat, meine ich, 2004 gefiffen, ähm, bin, könnten wir vielleicht nochmal rausfinden. Äh, ich setze Anders Frisk trotzdem, weil er für mich äh, am wenigsten Bedeutung hat, ähm, zum VAR ein und äh, Howard Webb aufgrund seines Charisma auf den Platz und Urs Meier an die Bank, weil er sympathisch mit Jürgen Klopp da weitermachen kann, wo er 2006 im Studio Open Air aufgehört
3: hat. Sehr schön. Ich hätte noch einen, wenn ihr noch einen wollt. Okay. Und unser Gast nickt. Tinay Chakier, Björn Kolpers. Nicola Rizzoli.
0: Ja, da bin ich jetzt wieder raus. Also Koipers ist bei mir. Äh, auch wieder so, so ein Charisma-Ding, mag ich ganz gerne so vom Auftreten. Ansonsten bin ich Schark hier, äh, finde ich ähm, auch äh, charismatisch, aber unsympathisch manchmal. Ähm, und wer war der dritte? Siehst du? Ich weiß jetzt schon nicht. Ricola
1: Rizzoli. Rizzoli. Ja. Ähm,
0: bin ich zu unwissend, um die drei zu kategorisieren, sollte Alex machen. Oder Philipp,
1: hast du eine Ahnung? <lacht> Aber das äh. WM-Finale WM 2014 könnt ihr euch schon noch erinnern. Ja, das war Rizzoli, ne? Das hat Rizzoli gefiffen, genau. Ja,
0: ähm, hat er ja nichts falsch gemacht. <lacht> 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 aber gegen Algerien, das wäre interessant. Wer gegen, äh, nicht gegen Algerien, ähm, wobei stimmt gar nicht. Er hat was falsch gemacht. Manuel Neuer hat die rote Karte kriegen müssen. Im das war eine
1: Aktion, genau, mit Neuer gegen Iguain. Ja, da hat Deutschland sehr stimmt. viel Glück gehabt, dass es da das eine nicht Strafschluss gab. und Nicht zumindest eine gelbe Karte, eigentlich sogar eine rote Karte, genau. Also da wäre, da habe ich tatsächlich eine relativ klare Verteilung. Äh, Björn Kuypers, also ich mag auch die, die anderen beiden vom five stil her wirklich gerne, aber da steht für mich Björn Kuypers schon nochmal ein kleines Stück drüber. Deswegen Björn Kuypers als Schiedsrichter, Trini Schakir, vierter Offizieller und äh, Nicola Rizzoli als Videoassistent, vielleicht auch deswegen, weil er schon die Funktion eines Schiedsrichterfunktionärs auch hat in Italien, vielleicht passt das für mich an der Stelle dann irgendwie, sortiert mein Kopf das dann automatisch schon irgendwie so in diese Richtung und Schöner <lacht> Chakir als äh, jemand, der draußen die Aufsicht führt und Trainer beruhigt, und das glaube ich funktioniert auch ganz gut, deswegen würde ich mich für die Verteilung äh, Keupers, Chakir, Rizzoli entscheiden.
3: Okay. Das ist auch mal alles schön begründet, das finde ich immer ganz schön.
0: Schöne Kategorie, leider habe ich mit Schiedsrichtern, wenig ich am Hut Spieler fand ich noch spannender. Machen wir das nächste Mal wieder. Philipp ist, glaube ich, meiner Meinung. ne?
2: Also, manche kannte ich. <lacht> ja, ich habe versucht, jetzt zum Beispiel
3: auch Colina <lacht> rauszuhalten. Also ich, äh, Den kannst du irgendwie ganz schwer vergleichen. Den kannst du nur mit Shandor Pohl noch irgendwie gleichstellen äh, und darüber diskutieren, aber einen ebenbürtigen Dritten hätte ich da halt niemals gefunden. Und, weiter dann den ist Alex, weiter. und dann den Alex noch äh, da in die Bedulle bringen, Colina äh, nicht als Ersten zu nehmen. <lacht>
1: nö, nö, passt schon, passt schon alles. Gibt es immer auch unterschiedliche Schiedsrichtergenerationen. generationen das pool erwähnen? Das finde ich übrigens tatsächlich auch einen, der würde mir wahrscheinlich als Erster einfallen, ähm, wenn es darum ging zu sagen, also gibt es denn irgendwie ähnliche Augenhöhe so, dann, dann sicherlich Schandor-Pool, äh, da war ich auch schon Schiedsrichter, als er gepfiffen hat, und das war schon auch einer, wo ich wirklich gesagt boah, das ist schon einfach so eine so absolute Oberweltklasse, ähm, das ist schon was ganz Besonderes, ähm, hatte übrigens an der Stelle, wo wir bei so, so alt gedienten Spitzenschiedsrichter sind, ähm, zweimal die Gelegenheit Abraham Klein ähm, zu treffen, Abraham Klein ist heute 88 Jahre alt Israelischer Schiedsrichter, der unter anderem gepfiffen hat 1978 bei der WM in Argentinien dieses Cordoba-Spiel zwischen Deutschland und Österreich, das 3 zu 2 für Österreich, ne, Tor, 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 ihr werdet narrisch. ihr ähm, werdet
0: narrisch! genau, genau,
1: Danke, <lacht> schießt ein, ähm, der das Spiel gepfiffen hat, der eine natürlich wahnsinnig, ich gar nicht sagen spannende Vita hat, ich meine der Mann ist äh, mit, man ist, man ist im Holocaust entkommen, 1934 geboren. Als Kind, aber die, die ganze Geschichte, also das ist, hat ja vorhin danach gefragt, so was ich auf dem Blog mache, Fußball und Politik. Und ich mache halt im politischen Bereich halt viel zum Thema Israel Nahe Osten und da kommen so meine Interessengebiete natürlich auch idealtypisch, gerade so in Personalunion zusammen, in Abraham Klein. Ich habe ihn 2019 tatsächlich in Haifam in Israel mal treffen dürfen, ähm, in seiner Wohnung dort direkt am Meer und jetzt nochmal ähm, Ende des vergangenen Jahres, beziehungsweise besser gesagt Ende Oktober des vergangenen Jahres, in Zürich bei einer Veranstaltung im FIFA-Museum, da bin ich auch gefragt worden, ob ich nicht kommen mag und ähm, an der Veranstaltung teilnehmen mag und ihn interviewen mag, um da außen einen Beitrag auch zu machen. Der Mann hat bei drei Weltmeisterschaften gepfiffen, 70, 78 und 82 äh, und wirklich die großen Spiele auch. Und äh, das ist auch einer eine völlig andere Zeit, völlig anderer Five-Stil, aber auch einer der heute mit 88 der, der ist immer noch hat eine völlig sportliche Figur der ist geistig vollkommen rege, körperlich immer noch top fit und das war für mich als jemand der mit neun mit Jahren damals bei der WM 78 Fußballfan geworden ist auch eine unfassbare Erfahrung also ich bin damit sozusagen groß geworden und dann treffe ich irgendwie Jahrzehnte später Abraham Klein, also einen der damals besten und bekanntesten Schiedsrichter, der mit großen Spielen betraut worden ist und das war schon tatsächlich auch ein sehr besonderer Moment, wo wir jetzt schon eben bei Schiedsrichter sind, die ähm, ja, also bei, bei vergangenen Größen sozusagen, äh, würde ich ihn dann auf jeden Fall an der Stelle auch noch erwähnen wollen.
3: War mir jetzt gar kein Begriff. Äh, Frage nochmal an dich, äh, hattest du ihn von selbst erkannt oder wurde er dir vorgestellt?
1: Also als ich in 2019 getroffen habe, war es nicht weiter schwierig, weil da war ich ohnehin in Israel als, als Teil einer, einer ähm, deutsch-israelischen Delegation, ähm, die am, am Wingate Institute äh, auf einem auf einer Konferenz war. Das ist quasi die, die Sporthochschule Israels. Und der deutsche Delegationsleiter, ähm, Professor Manfred Lemmer, sowas wie der Pionier der deutsch-israelischen Sportbeziehungen, dem habe ich dann irgendwann mal in dem Gespräch gesagt, also es wäre schon so ein live goal von mir, mal Abraham Klein zu treffen, hat er gesagt, das kann ich arrangieren, das ist überhaupt kein Problem. Den kenne ich, ich kenne auch seine Frau gut, der lebt in Reifer, ich spreche mal mit denen, ob irgendwas zu machen ist und als ich da hingefahren bin, hat Abraham Klein mich da am Bahnhof abgeholt ähm, und sage mal so, er, ist, er heißt nicht nur Klein, er ist auch nicht besonders groß und als der auf mich zog, habe ich gedacht, das ist so krass, Der, ich habe ihn, also er war nicht nicht zu erkennen, auch wenn das jetzt irgendwie schon lange her ist, dass er ähm, aktiver Schiedsrichter war. Na gut, und dann kannte ich ihn ja eh schon und in Zürich äh, hat man uns dann zusammen in einen Raum gebracht, da wäre das auch nicht das Problem gewesen, okay. aber ich hätte ihn auch erkannt. Es ist wirklich mark markant, wie er immer noch aussieht ähm, und weil er sich so unfassbar gut gehalten hat, sieht er dem Abraham Klein vom Beginn der 80er Jahre immer noch sehr ähnlich, finde ich. Okay.
0: Lieber Alex, es äh, ist und war uns eine riesengroße Ehre, äh, mit dir über Skurriles aus dem Regelwerk und vieles, vieles, vieles mehr zu sprechen. <lacht> Am Ende war es dann, auch wenn wir keine aktuellen oder ja, doch, so, also nicht ganz aktuelle, aber schon ein paar Spielszenen. Ähm, analysiert haben, was tatsächlich so ein Colinas Erben äh, äh, Verschnitt äh, durch dich also vielen, vielen Dank, hat einen riesen riesengroßen Spaß gemacht und wir haben ja schon eingangs äh, ich sag mal im ersten Drittel der Sendung haben wir ja schon gesagt, wir werden irgendwann mal so ein Amateur-Ding nochmal machen, ne? dass, wir, dass wir da nochmal drüber sprechen, darüber sprechen wir dann gleich off-air äh, Danke, habe ich gesagt ähm, an dieser Stelle möchte ich mich von allen Hörerinnen und Hörern schon mal verabschieden euch vielen, vielen Dank für zwei Stunden Ohren und äh, die anderen drei haben nun die Möglichkeit, äh, sich zu verabschieden. Natürlich bekommt das allerletzte Wort der Alex. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
2: Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Schönen Abend.
3: Ja, ich, ich kann mich nur dem Micha anschließen und dem Philipp, ähm, möchte aber auch noch jemanden grüßen ganz kurz und zwar äh, Simon, mein alter äh, Trainerkollege aus der Jugend. Ähm, ist Schiedsrichter und äh, stand mir ein bisschen beiseite auch bei ein paar Fragen und ähm, auch in der Jugendzeit oder in, in der Trainerzeit äh, so einiges zur Aufklärung geholfen. Ähm ja, Alex, vielen, vielen Dank. Ich äh, hoffe, dass wir uns auf jeden Fall nochmal wiedersehen. Und äh, das Thema Jugend finde ich äh, definitiv interessant. Jugendfußball, Schiedsrichter, da kann man so einiges rausholen. Euch noch einen schönen Abend, Alex. Deine Worte. Würde mich
1: freuen, wenn das klappt. Ähm, das war ein sehr schöner, sehr unterhaltsamer und sehr angenehmer Abend, finde ich. Ähm, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hab mich sehr gefreut. Ähm, wenn es euch auch gefreut hat, wenn es gepasst hat, umso besser. Also für mich war es zwei sehr kurzweilige Stunden. Ich habe auch gerade gesehen, sind wirklich schon zwei Stunden dran. Das habe ich jetzt gar nicht so empfunden. Ja. Jederzeit gerne wieder. Vielen Dank und allen da draußen einen schönen Tag, Nacht, Abend, was auch immer.